0: Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle 18
1: Eccoci, buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata Sì, oggi in diretta qualcuno mi ha scritto Ma come oggi è giovedì, non è venerdì L'avevo detto però perché io ho un problema di lavoro domani Quindi alla fine sì. della fiera, al posto di non fare la puntata Abbiamo anticipato di un sì. giorno E quindi spero che sia apprezzata questa cosa Intanto buonasera a tutti quanti quelli collegati, ciao Piero. Ciao Paolo,
2: ciao un grande saluto, un grande abbraccio a te che fai tutta questa strada per arrivare fino a queste bricchi stavolta un po' innevati. <ride> un saluto, un grande saluto, un abbraccio e portate pazienza, eh, lo dico ai nostri bravi ecco, ascoltatori che ci seguono.
1: E allora no. intanto io devo mettere a posto un attimo la telecamera sì. sul dottore perché sì. io avevo posizionato l'inquadratura ah, no no ma stai lì stai lì tu no no Intrati- no no no, mi no, no. vai ancora più là, ecco, ecco, in là così va bene così va bene spostate alla cadrega ecco va benissimo per, per l'inquadratura col dottore mica che devo essere bello ci mancherebbe altro però poi si arriva un po' sempre un po' all'ultimo va bene dai comunque ci siamo ci perdoneranno allora 342 397 2391 siete già in tanti che state scrivendo eh, ci sono anche messaggi che arrivano durante la settimana e quindi noi non buttiamo via nulla state tranquilli che piano piano li leggiamo tutti e poi la mail del dottore se volete scrivere direttamente a lui info.dottormozzi.it eh, sì. Piero noi iniziamo comunque eh, le puntate ricordando sì,
2: oramai sono diventati tre ecco le le dediche quella sempre che adesso poi lo spieghiamo bene di una città cittadina borgo che ha subito dei bombardamenti indiscriminati da parte di quei gentilissimi signori a stelle strisce poi una al giornalista Julian Assange che è ricoverato presso una galera una galera quel popolo civilissimo democraticissimo che corrisponde alla Gran Bretagna e che tra l'altro tu stavi dicendo che è stato
1: insignito ti stavo dicendo che ho guardato un pochettino la situazione Eh. e lui tra l'altro ha preso preso tanti premi ma anche una medaglia d'oro per la pace e la giustizia eh, dalla fondazione Sydney Peace sì. eh, e poi è stato anche nominato per, la, sì. per ricevere il premio nel 2022 premio Sakharov sì. dal Parlamento da Europeo quindi del, voglio dire sì, già uno che tempo. va in finale ha
2: preso, no, no, ha preso la medaglia d'argento lì sì, sacra, non, non potevano dargli quella d'oro perché la, dove, sai, la mafia non può pensare di premiare uno che, che ti racconta i crimini, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra di quelli che si dipingono con le stelle e con le strisce sì. quelli sono non si può, sono così belli le, le stelle, le strisce e tutto quanto e quindi gli hanno dato quella d'argento. fermo restando che però è in galera con da quelli sì, amanti nell'attesa sì, sì. Ma... che quando si calmeranno, si placcheranno le storie storiace di conflitto di guerra tra Russia e il resto, il resto del mondo occidentale perché oramai è, è Russia contro tutti sì, con qui sì. la storia. e questa l'hanno dato appunto la mafia la mafia europea, eh, britannica, Nato e America ha deciso che il premio Sakharov ecco, doveva essere assegnato all'Ucraina eh, i mafiosi, sì si danno, si danno i premi tra di loro, ecco, quindi
1: cosa volete.
2: E quindi. Guarda, eh.
1: ci sono dei momenti che mi viene in mente, mi viene da, da sì. pensare, che dico dopo due anni di chiusura totale, sì, sì. qui la gente ha perso un po' la trebisonda sono diventati tutti cattivi, cioè, sì, sì, sì. Perché alla fine della sì, fiera la situazione in cui siamo, saranno... a cosa è dovuta? Non lo so, cioè,
2: eh. no. sì, Guarda, è una cosa, è una cosa. Che... Niente bisogna cercare di, di portare un attimo di pazienza e cercare però di vedere lontano, anche dicevo che la seconda dedica è quella per il popolo palestinese che sta subendo vessazioni incredibili, viene proprio massacrato, macellato, distrutto, derubato, gli vengono asportati i suoi territori da quel popolo che è molto Molto intelligente, molto, che è talmente intelligente che ha imparato le lezioni in tempi rapidissimi. Per cui sono andata a lezione da un tizio che aveva due baffetti e loro hanno imparato bene come si fa a fare dei campi di concentramento, non piccoli, grandi, grandi come una striscia di territorio di un po' di chilometri quadrati, non di qualche qualche, eh, ettaro, via dicendo, chilometri quadrati. Corrisponde alla striscia di Gaza. E poi hanno il, coltivano i loro giardini, non solo il giardino dei Gezzemani, ma il giardino di casa loro che è considerata praticamente la Cisgiordania. E anche oggi quei farabuti, quei delinquenti che hanno imparato bene la lezione da quello con i baffetti, cosa hanno fatto? Sono entrati. Tra l'altro, ho visto che sono entrati nascosti, nascosti su un camion. I militari dell'esercito sionista dello Stato ebraico di Israele sono nascosti su un camion per le vivande. Sono scesi, sono scesi in Cisgiordania, quindi in territorio straniero, che però per loro se ne fottono, perché loro chi ha avuto i 6 milioni di premio se ne fottono di quelle che sono le regole e le norme internazionali del diritto internazionale e hanno ammazzato 10 persone, tutti terroristi. Anche una donna anziana che era con la, sai come facevano i, quelli con la, i, i fucili un po' a mitraglia, come ad esempio nel Messico di Panciovilla così che avevano le, le cartucciere, tra... eh, si vede che anche questa donna anziana sarà stata anche lei vestita da terrorista. Eh, sai. Poi loro hanno i radar, lo vedono. Tu sei terrorista, vieni, ti prendiamo e vi diciamo. Io faccio sempre l'esempio che se i francesi facessero con noi come, fanno, eh, come fa lo Stato ebraico di Israele con eh, i palestinesi, qua, figuriamoci, i francesi le daremo di santa ragione infatti adesso i popoli democratici occidentali amanti della libertà dei popoli no? dei diritti supremi dei popoli ecco stanno raccogliendo fondi le briciole che restano dopo aver sperperato barcate di soldi di miliardi con quei farabuti di ucraina con quel ciarlatano eh, criminale ecco, che continua a volere armi a tutto spiano ecco, manderanno un po di armi anche alla palestina un po di fionde un po' di schioppetti che sparano, che sparano le cavallette e gli manderanno un po' di questi, di questi ordini e di queste armi micidiali potentissime qualche archibuccio ecco, un arco e frecce perché li, li, li andranno a prendere nei musei eh, là, dello, zio, dello, dello zio Tom ecco, i musei dei vari, delle varie tribù ecco, di nativi e così li daranno, li daranno al, popolo, al popolo palestinese per difendersi. Perché, insomma, sì, sì. Eh, è così, insomma, bisogna fare così, fermo restando che chi ha avuto la cosiddetta Shoah, eh, a quelli è permesso tutto. Possono venire qua anche, prelevarti, ecco, portarti da, come hanno fatto con Mordecai Van 1, sai chi era Mordecai Van 1? Sì, Mordecai Van 1 era quell'ingegnere diciamo, nucleare che si occupava che negli anni 70 siccome era al corrente di tutti i progetti criminali del, di, dello Stato ebraico di Israele di dotarsi di armi atomiche e quindi lui si era rifugiato in Italia cosa hanno fatto? D'accordo facilmente avranno corrotto un po' di funzionari vari dei servizi segreti ecco, e l'hanno preso l'hanno messo, l'hanno messo in una cassa e portato, e portato in Israele sotto il naso di noi tonti, stupidi, stolti, incapaci italiani. L'hanno tenuto là in galera una vita co- e poi l'hanno rilasciato perché oramai è, è ben, bel po' vecchio, però non, non ha la possibilità di uscire da Israele. Eh, ma Israele è un paese democratico, eh? Oh, parliamoci chiaro, non pensiamo che sia uno Stato nazista, no che sia uno stato fascista, no, stalinista, no, razzista, no, ma si hanno eletto adesso come ministro alla sicurezza uno che è razzista, ma è uno sbaglio, si sono sbagliati nella sua biografia, Biografia, no, non è vero che è razzista, è peggio ancora, sai come succedeva, no, nella nella patria, quella che è diventata la patria dello zio Tom, quando dovevano sistemare un po' di faccende, nelle situazioni critiche, quando c'era un po' di maretta a livello governativo del del governo che era al potere, cosa facevano? Niente, si inventavano una campagna contro i cosiddetti pelle rossa, perché così tutto a posto, venivano macellati, massacrati, portati un po' di cadaveri magari in giro per uh, gli stessi e, e la storia era così. E adesso che ci sono frequenti, qua non se ne parla, ecco perché di proteste bisogna parlare solo delle proteste che avvengono in Iran, basta, le proteste che avvengono in Perù, in Israele non bisogna parlarne, per l'amor del cielo non devono esistere. E siccome però ci sono un sacco di proteste contro questo governo farabutto, delinquente, razzista, nazista, fascista e via stalinista, dello Stato ebraico di Israele, cosa fanno? E eh, hanno visto come aveva funzionato nel, negli Stati Uniti nel, nell'Ottocento e via dicendo: si sono inventati anche lì la guerra contro gli autoctoni, gli autoctoni sarebbero i palestinesi, quelli proprietari veramente di quei territori lì. E allora, e allora la storia è così, hanno trovato il modo adesso, poi figurati adesso questi impoveracci che vengono ammazzati così e qualcuno, come succedeva con gli indiani, uh-huh. qualcuno cercherà di reagire e che sarà la scusa, la motivazione per colpirli ancora più duramente e sottrarli, rubarli rubargli ancora altri territori, vergognoso Vergognosa questa banda di delinquenti farabutti mafiosi dei popoli occidentali, dei paesi, dei governi con a capo, con a capo il, la, la, cupola, la cupola della grande mafia, ossia lo zio Tom, quello che ha anche le stelle e le strisce poi sotto ci sono quelli i cagnotti che fanno parte di, di quella ecco, OTAN, OTAN sì. <ride> o via, via dicendo e poi ci sono gli altri cagnolo, cagnolotti eh, della UE. UE. sì, certo, sono tutti al guinzaglio, al guinzaglio. Le redini però c'è quel, quel signore là col cilindro e eh, a stelle strisce. Quello che dice, bene, venite qua, adesso andiamo a fare la guerra all'Iraq, venite tutti quanti, eh, perché sennò no vedete come vi sistemo. Bene, venite, adesso andiamo a fare la guerra a quegli altri là dell'Afghanistan, perché sono stati loro a far crollare le torri gemelli, che non è vero, sono stati i sauditi, non è vero che sono stati gli afghani, gli afghani non gliene frega niente di andare fuori, loro interessi, loro territori. Poi ti fanno un fischio e dice bene, eh, guardate, venite via perché adesso abbiamo in piedi la storia. Ecco, sotto sotto abbiamo preparato un piatto speciale per quel signore che abita là, dove c'è quei palazzi con quelle cipolle sopra, ecco e via dicendo. E quindi siamo così, siamo messi qua, in questo modo, popoli democratici, dove c'è la democrazia, dove c'è la super mafia. Altro che democrazia. Allora, e il bombardamento? bombardamento. <ride> il bombardamento, sì. Intanto dobbiamo ringraziare Giovanni Volpi, perché ha mandato le indicazioni per il bombardamento della Spezia, di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti, e da Parma per il bombardamento dei Cornocchio, sia della stazione i signori Silvio Bianchi e poi anche Tiziano Ioni che non sono riuscito a a scaricare bene chissà come mai c'era questa difficoltà però mi ha permesso di andare poi a vedere, informarmi e, e abbiamo fatto la dedica nelle puntate precedenti oggi invece la dedica la facciamo a quella che è stata considerata la Monte Cassino, la Cassino del Nord ossia Casalecchio sul Reno ha subito, pensate in totale, 41 bombardamenti ed era un paesotto di 5.000 abitanti. Ci passava un treno che permetteva, eh, permetteva di accorciare un po' le, diciamo così, il percorso tra Bologna e altre località, ci sono andati giù pesanti. Il primo con 40 tonnellate di bombe, 16 giugno 1944, terribile. A dire il vero, il primo bombardamento avvenne a luglio, il 24 luglio del 43, quindi cominciarono proprio due anni e mezzo prima. In totale appunto 41 bombardamenti. In totale pare, ma però non si sapeva mai bene perché venne colpito anche la litorina, quelli, quelle, quelle piccole, quei piccoli treni, c'era sì. gente che magari si spostava, e 140 morti devo ringraziare il signor Adriano Righi che è lui che mi ha mandato la segnalazione di guardare, controllare, vedere bene poi ci sono stati altri bombardamenti tremendi il 12 settembre 1944 il 2 ottobre 1944 e soprattutto l'ultima guerra praticamente finita, finitissima tra il 15 e il 18 aprile pensate voi questa qua vuol dire proprio veramente essere criminali, criminali doppiamente, triplamente, dieci volte criminali. Oramai la guerra è finita, era finita, strafinita, non c'era più in giro nessuno, perché poi il 25 aprile sono della liberazione, okay, certo. quindi figuriamoci. Certamente dopo questi bombardamenti ci furono ritorsioni da parte dei tedeschi. Vennero per rappresaglia vennero uccisi 9 civili, però il numero è decisamente sproporzionato, e ben 16 partigiani, che in totale fa 25. E però se voi andate a vedere le immagini di come hanno ridotto a un colabrodo Casalecchio sul Reno, che poi è rinata, certamente, adesso Casalecchio è un centro importante perché poi, diciamo così, la buona volontà, le capacità imprenditoriali. Del, del popolo de emiliano, emiliano romagnolo, ha fatto in modo che venisse tutto quanto rimesso, rimesso a posto e si sono rimboccati molto le maniche e sono arrivati, e sono arrivati insomma, a sviluppare grandemente quell'area lì a Casalecchio se non sbaglio ci vanno a giocare anche le squadre di basket sì. di Bologna no, sì. che c'è il palazzetto grande dove ci gioca la Foltitudo e soprattutto la Virtus, la Virtus Bologna che ha fatto anche lì la storia del basket italiano, la sta facendo anche tuttora. Quindi informatevi, 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 ringrazio, ringrazio grandemente in questo caso Adriano Righi, ringrazio grandemente se mi potete mandare proprio segnalazioni, appunti, ecco, da dove poi io vado a fare un po' di ricerche e vediamo
1: che ne arrivano eh, ah, che ne sì, arrivano sì, anche sì, sì. su whatsapp, io poi te le ho sì, sempre sì, girate sì. Quindi, quindi non vi arrabbiate eh, se per caso non sentite, ah non avete parlato di me le stiamo segnando tutte, quindi sì. sono tantissime e quindi eh, eh. va bene, speriamo di ricordarle tutte Ok.
2: tra l'altro dove sono andati tornando indietro Dove quei farabutti delinquenti dello Stato ebraico di Israele, il campo profughi di Jenin, praticamente sono 50 anni che che sono lì che vivono in un campo profughi. Pensate, pensate, e non se la vanno a cercare come è stato per l'Ucraina, Unione Europea, se avete un po' di coscienza, se non siete proprio mafiosi fino al midollo, ma fate in modo che rinasca la Palestina storia ben più antica, ben più antica di quella dell'Ucraina, la Palestina, e dove sicuramente sono custoditi tante tante cose che fanno parte della storia culturale e religiosa dei popoli occidentali, tra cui l'Italia.
1: Ok, va bene. Senti, io sì. devo chiederti qualcosa, nel senso sì. che una signora, signora Miria, ci ha scritto, voleva ricordare che dal 24 di gennaio possono essere vendute le farine, le farine di, di insetti. Sì,
2: sì, sì, vabbè, mi sono già riproposto di provare, sperimentare. Sapete bene che se sono arrivato a dirvi queste cose è perché ho sempre avuto la curiosità di provare e di sperimentare.
1: Quindi la prossima volta mi fai assaggiare Quindi, le, le veniv- farine vediamo. di scarafaggio?
2: Sì, no, <ride> ma non che scarafaggio, <ride> non lo so. è che parla di scarafaggio, qua si parla magari di di altri insetti, di di, cavalletti, allora, di ti dico,
1: grilli, di cavalletti. Ti dico, di cose la di signora c'era. segnala, che dice state attenti nelle etichette che dovete, magari potete trovare scritto Aceta domesticus o Tenebrio molitor, sì. sono praticamente insetti, io sì, non so il nome sì. poi, andrò a guardare certo. a che cosa corrisponde, sì. eh, però io onestamente... No.
2: Certo, le etichette bisogna sempre guardarle, poi dopo la pausa vi farò una bella sorpresa riguardo le etichette, certamente, però Piero Pieromozzi è sempre stata una persona curiosa, se no non sarei io se non fossi curioso, proviamo, eh, mamma mia, ho provato a mangiare tante tante cose, non se non avessi provato ad esempio usare Quinoa mica ve lo proporrei sono stato praticamente credo la persona che ha contribuito a far sì che la Quinoa si diffondesse in Italia in modo proprio notevole ma tante altre cose sono sempre per provare prima di di giudicare provare, vedere certo, magari (ride) In una frittata, come ad esempio per fare la frittata poi non ci vuole molto, ecco, prendete o gli spinaci, o le biete, o non so, la borragine, l'ortica, le prendete, le scottate, quando le, sc- le avete scottate le, le fate scolare bene bene in, con la pasta che diventino belle asciutte, poi le mettete su un tagliere, le tritate fini 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 fini. fini se usate le biete ecco cercate di non usare magari la parte bianca la costa oddio ci sono anche le biete quelle da costa che sono grosse hanno la costa veramente grande che tra l'altro è buona buonissima ma ci sono le biete da foglia magari è meglio se qualcuno semina ecco ci sono le due varietà ecco un conto quelle da costa un conto quelle da foglia tritate bene Prendete le uova in un recipiente, le sbattete bene, ci mettete un po' di sale, ci buttate questa tritura, diciamo così, delle verdure a vostro piacimento e magari lì potete provare a metterci qualche cosa, un cucchiaio di questa farina di di insetti, bene, provate, fate la prova, vedete che cosa succede se cominciate così, se vi va giù storto, che comincia una tosse tremenda, se avete il singulto o se quei movimenti proprio non ben controllati del, dello stomaco, che è come se volesse ributtare fuori quello che ha ricevuto, allora c'è qualcosa che non va, se vi arrivano sternuti, se vi arrivano pruriti, se vi arrivano arrossamenti, non va, però non ha... ho detto, quelli... Quelle, diciamo, le cornie fanno parte, della, fanno parte della storia alimentare, culturale di altri popoli ecco, che hanno delle loro abitudini e tradizioni di un certo tipo.
1: Eh, pensa, Saranno come qua, i crostacei, eh, i crostacei eh, dici eh, di eh, non beh, mangiarli, quindi eh, non mangiamo neanche. Eh,
2: certo, gruppo A, <ride> ma gruppo 0 i crostaci, i molluschi, ce la caviamo bene. Poi c'è sempre qualcuno che sa qualche forma di intolleranza e ed io. quindi va bene tra l'altro qua vedo l'appunto che già oggi si vede che quando facciamo le trasmissioni vedi che ci hanno ci raggiungono lo fanno apposta già l'altra volta avevano ucciso in Cisgiordania due palestinesi no? quei signori lì che hanno imparato la lezione dal, dal tizio con i baffetti e adesso ci hanno aspettato, ci hanno ecco ha detto, gli facciamo la sorpresa che così ci hanno, hanno spostato la trasmissione e ma noi, noi gli facciamo. facciamo il favore, il piacere di macellare una decina di, di palestinesi perché insomma, eh, chi sono questi palestinesi? Vorranno mica avere uno Stato, una nazione? Chi sono? Ma, eh, non sono mica il popolo eletto eh, solo il popolo eletto può permettersi tutte le, le nefandezze che, che mettono in atto va bene
1: va bene Allora incominciamo già con un po' di domande, ad esempio
2: qua la signora Silvia… Ricordatevi che Piero Mozzi non è detentore di nessuna verità assoluta, detengo la mia conoscenza, la mia esperienza, la mia grande voglia e buona volontà di cercare di dare una mano alle persone per evitare di avere guai o se hanno dei guai dargli una mano a risolverli.
1: Va bene. Allora, qui la signora Silvia, che scrive da Milano, è un gruppo zero e chiede, vorrei chiedere al dottore cosa ne pensa della stragalo come aiuto per le difese immunitarie e della farina di tapioca, eh, soprattutto nei multi preparati per i bambini. Grazie di tutto, grazie per i consigli sì. che mi date. tapioca e manioca,
2: eh, la stessa pianta. Mm. E la stragolo, ma la stragolo per che cosa? Per le difese immunitarie dei bambini o degli adulti. Mm. Sì. Ma io consiglierei alle persone di alimentarsi in modo corretto, sto. E poi le difese immunitarie vanno a posto, stanno a posto. Se no, voi potete prendere tutto la stragolo di questo mondo, proprio a tonnellate. Ma se voi vi alimentate in modo scorretto, ma non c'è pericolo che voi riusciate ad avere il sistema immunitario che vi protegga come si deve. Cibo giusto, soprattutto nella stagione a rischio, come è quella quella invernale. A proposito, avete controllato la storia del 17 gennaio Sant'Antonio e del giorno 25 la conversione di San Paolo? Avete visto? il tempo era diverso, nettamente, non c'era lo stesso, lo stesso tempo. Sant'Antonio fa i ponti, San Paolo li rompe, fa il tempo contrario rispetto al, al 17.
1: In compenso ho scoperto di avere il, un altro nomastico, quindi grazie. ma, eh, ma, certo, tu, ma tu devi pensare, nel comune rumore. di Bobbio
2: c'è una frazione che si chiama Mezzano, dove la conversione di San Paolo è considerata proprio la festa del patrono.
1: Va bene, allora l'anno prossimo facciamo la festa, la sagra, la sagra. Dai, che andiamo a mesano, <ride> dai, scherziamo un po'. Allora, buonasera, siamo Fabrizio e Laura da Parma. Siamo entrambi gruppo zero. Seguiamo la dieta del dottore che adoriamo. Il nostro problema, però, è il colesterolo alto. Mangiamo principalmente carne di manzo, tacchino, cavallo e pollo. Abbiamo eliminato tutti gli amidi anche da una settimana riso, patate, dolce e zucca i legumi contengono amidi punto di domanda i valori del colesterolo sono quelli di Laura 280 Fabrizio 350 grazie e sì. complimenti infinite per il bene che fate e grazie
2: e, e lì c'è qualcosa che non quadra però hanno detto che hanno modificato negli ultimi dieci giorni
1: Settimana. per cui
2: vediamo i risultati li vediamo tra un mese, perché il colesterolo non va giù così velocemente come potrebbe essere nel caso dei trigliceridi. Quindi vediamo un po', certamente, per le conoscenze che ho io, per le esperienze che ho io, dolci, zuccheri e anche cacao e cioccolato e tutti i farinacei, e tutti i farinacei praticamente sono loro che possono far salire il colesterolo ma anche gli alcolici anche il vino anche il vino la birra e gli alcoli quindi vedete vedete voi insomma colesterolo fate così il consiglio che do c'è chi magari acquista l'apparecchio però per non acquistare l'apparecchio ci sono ormai tutte le farmacie pressoché tutte che fanno questi controlli ogni 15-20 giorni fate un controllo nella stessa farmacia quando avete fatto tre o meglio quattro misurazioni in, in farmacia andate a fare l'altro controllo, il controllo seguente in un laboratorio d'analisi perché in genere quelli dei laboratori d'analisi sono un po' più, insomma, un po più precisi, dovrebbero, quindi vediamo, okay. va bene. Okay. E poi attenzione, soprattutto al pasto serale, perché eh, dopo la cena e eh, stando fermi che c'è un incremento mm. del colesterolo.
1: Mm-hmm. Quindi tu consigli di solito anche di fare una passeggiata dopo cena, no?
2: Sì, una passeggiata dopo cena, poi le persone che vivono secondo costumi antichi come uomini e donne ci sono degli ottimi sport notturni che sono fantastici, <ride> che proprio permettono un abbattimento del colesterolo strabiliante anche delle glicemie e anche della pressione, sì sì, li consiglio vivamente. Tornando alla signora di prima che chiedeva per i bambini, per i papi dei bambini, la tapioca, ma guardi signora, c'è il riso, non so quanti magari dipende poi dall'età, il bambino quando ha eh, 6-7 mesi, consiglio sempre le mamme, l'ideale sarebbe che arrivassero almeno all'ottavo mese, praticamente prima prima di svezzare il proprio figlio comunque già da sei mesi si può provare. Quando sono piccoli la cosa migliore è partire dal riso bianco. Lo si tosta leggermente che diventi quasi un colore giallo, giallino, giallo oro, giallo camomilla. Bene, lo tostate nella padella senza olio. Quando l'avete tostato che ha preso quel colore, lo togliete, lo lasciate raffreddare e poi lo macinate. E quella praticamente è la farina precotta di riso che potete usare con i vostri bravi brodi vegetali o con l'aggiunta di una verdura, partendo sempre una verdura per volta, tanti bambini non conoscano tutte le droghe alimentari come gli adulti, come man mano che ci diventa un po' grandini e grandicelli. I bambini quando hanno fame vogliono o succhiare il latte della mamma oppure mangiare, basta che lo stomaco non, non reclami. Man mano che passano le settimane, e i mesi, si può fare invece anche riso bianco e un po' di integrale, poi passare tutto quanto al riso, al riso integrale. Lo si tosta leggermente, si lascia raffreddare. Vi prendete voi un mulinetto. Man mano che il bimbo diventa grande, la grana può essere lasciata un po' più grossa che, tra l'altro, mi ricordo ancora quando lo facevamo per i nostri figli. Io e Velia, mamma mia. Era di una bontà perché quella leggera tostatura dà un sapore, un sapore strepitoso, strabiliante, proprio da leccarsi. Facevamo a gara a chi svuotava il pentolino, <ride> a chi svuotava il pentolino quando l'avanzavano i nostri figli. Quindi, Signore, io le consiglio questo. Poi, ci può essere per le persone di gruppo A: può andare bene, può andare bene anche il mais, il miglio, la stessa cosa. Lo si può fare andare bene per tutti quanti il miglio per no male universale e, e quindi potete provare divertitevi e poi provate anche con la tapioca e vedete con quale con quale poi i bimbi si leccano i baffi
1: di più o di meno a posto, a posto. domenico da brescia gruppo 0 alto 1,83 m pesa 62 kg ho eliminato i farinacei gli zuccheri i latticini credo eh, credo sia un problema il suo di assimilazione e non assorbimento mi concedo un caffè al giorno però non riesco a prendere peso che gruppo è? è gruppo 0 l'altezza e il peso 1,83, ha... 62 kg eh, sì.
2: eh, cari miei signori gli anni quanti sono? gli
1: anni non ce li ha scritti È bravo,
2: anche perché quando uno ha preso una determinata struttura eh, quando uno ha preso una determinata struttura non è facile modificarla Lì sicuramente è stato plasmato questo questo corpo facilmente da una buona intolleranza al glutine che gli ha impedito una, una valida assimilazione. Allora, conviene oltre che eliminare adesso il glutine totalmente, non buttarsi sugli alimenti cosiddetti senza glutine perché facilmente sono pieni, strapieni, di mais e magari potrebbe aumentare, incrementare, incrementare i grassi e poi incrementare per migliorare un po' il peso, che bisogna stare attenti perché non è detto che ogni cosa va bene, basta mettere su dei chili perché poi ogni chili se li può trovare dove dove non è tanto piacevole, si può trovare una bella cintura attorno all'addome sui fianchi, sulle gambe, sulle natiche, sul collo e via dicendo. L'ideale sarebbe mettere su massa muscolare. Eh, gli anni, ha detto... Gli anni non ce li ha detto. Eh, mamma mia, quindi non ci sono gli anni e non ci sono... Dovete essere un po' più precisi, no, perché eh, con una buona attività fisica mirata per incrementare la massa muscolare si può migliorare, perché poi che pesa sono le ossa e i muscoli, non è il grasso che pesa. E Per quanto riguarda la muscolatura delle gambe penso che il, una cyclette, che adesso ce ne sono di tutti i tipi, con tutti i vari programmi ecco, per, per poterla utilizzare al meglio, con quella, con la cyclette potete migliorare la massa muscolare per quanto riguarda la parte bassa. Per quanto riguarda la parte alta ci sono tante possibilità, dagli elastici alla sbarra, alle flessioni, ai pesi, al al vogatore, al nuoto, quindi potete potete provare e vedete. Certo l'ideale sarebbe arrivare attorno ai 70 kg, già se arrivasse attorno ai 70 kg Ecco, adesso era il detto 60, 62. 62 certo non è che si fa con la bacchetta magica sì. ci può stare Va bene. fare se no guardare bene chi fa atletica quelli che fanno i 100 metri hanno dei prosciutti al posto delle cosce chi fa la marcia praticamente sono degli, degli stambecchi degli stecchini quindi attenzione anche allo
1: sport che scegliete. L'importante è fare sport, giusto? No, me- meglio la marcia o meglio... Ma hai
2: ben visto no, che non è una garanzia per cavarsela al meglio fare sport. Nel modo più assoluto. Guarda gli ultimi due esempi, Mijajlovic e Vialli, non è quello. La garanzia ce l'abbiamo, certamente. Nel nostro patrimonio genetico, nel nostro DNA, ci sono stampate tante informazioni che magari comprendono anche tipo, quanti battiti può sopportare la nostra pompetta, tanto per dire una cosa del genere, come una lampadina no? che è programmata per durare un tot e poi, 5.000 bo- poi ore, salta. 4.000 poi salta. E, e lo stesso per quanto riguarda Insomma, gli esseri esseri umani abbiamo una determinata programmazione, però l'attività fisica può servire, ma può servire, secondo me, molto di più un corretto stile alimentare.
1: Beh, certo, un po' di movimento fa bene, no? Sì, sì, ma infatti stare ma se, seduti uno, al ma se, uno,
2: se uno fa, tanto per dire, l'agricoltore, il contadino, il boscaiolo di movimento, ne fai come? Poi cercare di approfittare di ogni opportunità, appunto, non vivere da sedentari, ma vivere anche quando si tratta di fare dei piani di scala. Io, ad esempio, raramente prendo, prendo un ascensore, vado su, vado su, perché mi serve... Venire giù mi diverto, perché riuscire a fare, scendendo i gradini a due a due, eh, mi dico, ecco, bravo sei ancora non sei proprio un vecchietto, un vecchietto da buttare via. Riuscire a fare i gradini a due a due comporta un po' ecco, di elasticità delle articolari, delle zampe e tutto quanto.
1: Va bene, andiamo avanti. Allora... Qui abbiamo, buonasera, eh, seguo le vostre puntate, da qualche anno ormai eh, vi seguo sempre, abito in provincia di Grosseto, mi chiamo Roberta, sono del gruppo 0, sono alta 1,59 m, peso 53 kg, soffro di dermatite atopica, seguendo i suoi consigli, il consiglio del dottore ho migliorato tantissimo con i miei problemi, Eh, ho una forma però eh, fortunatamente leggera di ittiosi, una malattia genetica dalla nascita. Potrebbe per favore darmi qualche consiglio per idratare la pelle? Con oli, ad esempio, sono allergica comunque alle arachidi e alle noci. Mm. Grazie mille per la trasmissione e per i consigli. Allora, gruppo del sangue A? Zero. Ah no, gruppo zero? La era zero. Ah,
2: parlavo. Ma io le direi, lei sicuramente, le arachidi alla larga. Ma credo che se lei ha tolto il glutine... Se lei ha tolto soprattutto latte, yogurt e formaggio eh, di ogni animale con e senza lattosio, perché adesso poi vi dicono, eh, ma no, guardi, questo è super stagionato, non c'è più lattosio, ma ci sono sempre le proteine del latte che vi creano dei problemi, l'altra causa possibile potrebbe essere l'olio di oliva extravergine con cui le persone di gruppo zero molto frequentemente non ci vanno tanto d'accordo provi, poi nella prossima trasmissione ci fa sapere faccia due settimane settimane senza senza utilizzare l'olio d'oliva extravergine può usare può provare l'olio di oliva normale oppure passare all'olio di riso oppure all'olio di semi di uva l'olio di vinacciolo e vedere che cosa succede
1: sì. ok senti Piero i due ragazzi di prima Fabrizio e Laura per il di colesterolo pane, sì. eh, ci scrivono ma i ceci per il colesterolo possono andare bene? siccome hanno scritto dieci volte ragazzi cioè un attimo di calma eh. sì certo possono andare bene i ceci
2: mi ricordo, Bobbio c'era un medico classe 1914 gruppo zero e niente poi è sempre mica tanto alto di statura sempre pimpante è campato bene fino ai 94 anni poi ci ha lasciato e lui era un buon mangiatore di ceci quindi proviamo ma adesso provano a vedere visto che da quello che avevano scritto prima Hanno modificato non da tantissimo tempo, poi
1: vediamo. Va bene, senti qua invece c'è la signora Isabella che scrive da Milano 48 kg, alto 1,58 m e dice io sto facendo la polmonite eh, e faccio la parrucchiera, è già un disastro che non riesce ad andare a lavorare ok, è un gruppo A e dice io vorrei un consiglio dal dottore, cosa fare? Cosa ha fatto per
2: andare incontro alla polmonite, (ride) una di gruppo A? Cosa si è fatta? Si è messo a mangiare mandarini, mandaranci, banane, arance spremute e insomma ho mangiato dolci, dolci cremosi e, e come mi farebbe piacere. Dove abita Milano? A Milano, sì. Ma a Milano, credi? Io, io sono a Monza la quarta domenica del mese. C'ero anche domenica scorsa, il giorno 22. Eh, comunque la polmonite non viene perché ci sono in giro dei virus killer, dei batteri killer, no, niente, perché indeboliamo il nostro sistema immunitario con alimenti decisamente negativi per la stagione, soprattutto la frutta. Guardate che le polmoniti, le bronco sono sempre esistite, da novembre in genere cominciavano, anche, anche quando non c'era in circolazione SARS-CoV-19, sempre arrivava la stagione di arance, mandarini e mandaranci e come per incanto comparivano polmoniti e broncopolmoniti quindi le consiglio di togliere totalmente tutta la frutta, anche quella che potrebbe essere adatta alle persone di gruppo gruppo A quindi via anche le mele cotte, via anche i kiwi via il pompelmo, via l'ananas. se proprio vuole tenga buono un po' di limone sulle verdure al mattino con un poco di acqua di acqua non fredda acqua tiepida e poi mangi le sue brave e giuste proteine quelle valide per il gruppo A soprattutto il pesce pesce e verdure e lei vedrà che le le polmonette magari l'abbandonano scappano dicono mamma mia guarda guarda questa si chiama la
1: Isabella,
2: Isabella. Ecco, qua la signora Isabella, che razza di sistema immunitario ha sviluppato? Per i polmoni può andare bene la propoli, ottimo rimedio per il gruppo A, forse la propoli è quella proprio più indicata per il gruppo A. Può andare bene l'enula e il timo, che sono due piante che proprio vanno decisamente bene per, per tutti quanti quando si hanno problematiche dell'apparato respiratorio. Si eserciti, come è scritto sul libro del Covid, si eserciti con le pratiche della respirazione diaframmatica, che questo serve, serve grandemente, sì, proprio dove, dove sarebbe finita la niente, intorno tanto è un libretto libretto piccoletto e e quindi è una cosa cosa che proprio proprio può servire grandemente, Se se fosse stato utilizzato dal bravissimo ex presidente, no, ministro della sanità questo credo che avrebbe fatto decisamente molti ma molti meno guai e guasti questo cosiddetto SARS-CoV-19 e comunque non è solamente, questo opuscolo non è solamente indicato per quanto riguarda il Covid ma va bene per tutte le patologie virali per tutte le patologie anche batteriche e anche soprattutto quando incappiamo in queste situazioni e anche per altre malattie severe, malattie autoimmuni, forme tumorali, forme degenerative. Quando bisogna essere drastici, bisogna metterci tanto impegno ed essere drastici fino in fondo. E poi vedrete che se il nostro sistema immunitario non lo si danneggia, lui riprende forza, riprende vigore e pone rimedio a tante tante problematiche quindi basta frutta, basta dolci, basta cacao, basta cioccolato, certamente non dice granché riguardo alla sua alimentazione, spero e mi auguro che lei stia molto molto attenta all'alimentazione.
1: Vado? Esatto. Allora qui c'è la signora Rosaria che scrive per il marito, scrive da Torino, volevo chiedere per mio marito che è un gruppo B a 67 anni, a ottobre ha fatto l'influenza? Dopo due due settimane l'ha ripresa un'altra volta. Dicembre ancora ha tolto i tappi di cerume dalle orecchie, ma le le orecchie continuano a funzionare male: nel senso che sente rimbombo e acufeni. Ha fatto due cure con gli antibiotici, Bentelan eh, per lotite, curata. Dice male la dottoressa, il dottore, eh, per la prima influenza. Poi non trova pace per per quello che è stato. Adesso attualmente sta finendo la cura con lo Zimox e Delta Cortene. E a dicembre oltretutto ha preso anche lo Zitromax e l'aspirina. E quindi dice, come come ne posso uscire?
2: Non dice quanti anni ha.
1: 67.
2: E la La signora signora, quanti anni
1: 59.
2: Signora, ma guardi che non è un bambinetto, eh? il suo consorte. È lui che ha i problemi gli dica di darsi una mossa e che sia lui a interessarsi, va bene che voi donne siete sempre proprio quelle preposte alla cura, ad accudire le persone, sia quando sono piccole piccole, sia quando sono malate, sia quando sono molto anziane. Eh, Certamente, gruppo B, tanto cerume alla larga da latte e derivati del latte, e poi se ha questi problemi se ha questi problemi ecco certamente una persona di gruppo B i cereali col glutine e anche il mais e anche il sorgo che si riscordi, che se li dimentichi eh, eh, non, altrimenti non c'è pericolo che, che se la cava sempre sul libro della dieta e della nuova dieta e del covid c'è come si fa il lavaggio del naso con acqua e sale, tutte le mattine almeno, quindi io lo faccio da una vita proprio, lavatevi il naso, che è meglio lavarsi il naso piuttosto che la faccia, va bene anche lavarsi la faccia, ma la faccia potete anche pitturarvela che non è un problema, il naso, dal naso passa tutta l'aria che finisce nei polmoni. E quindi sarebbe opportuno che il naso funzionasse perfettamente, togliendo togliendo tutte le impurità, le polveri, le incrostazioni, il muco, il catarro che a volte rinsecchisce e si formano formano proprio delle croste incredibili. Quindi
0: Mm
2: sì, è lì signora. E dica, e dica al suo marito, gruppo B, ma c'è tante di quelle possibilità. Con le uova ci vanno a nozze, con tanti tipi di carne ci vanno a nozze, tanti tipi di pesce ci vanno a nozze, tante verdure ci vanno a nozze. Eh, mamma mia,
1: dai, va bene. Allora ti ricordi quel signore Domenico? Che problema: che non ingrassava? Che... Sì, hai chiesto l'età, ha scritto l'età: 47 anni,
2: 47 anni, e eh, magari ancora in tempo ecco a mettere su un po di massa muscolare perché non bisogna aspettare 60 70 anni per rimettere su massa muscolare e quindi può fare può fare tante cose a cominciare come ho detto dalla cicletta per quanto riguarda la la struttura delle gambe
1: Allora qui c'è un, un signore che ci scrive da Messina, Francesco dalla provincia di Messina, 33 anni, ha un alto e 78, pesa 52 kg, gruppo 0, positivo. Soffro di psoriasi, rinite, vasomotoria e reflusso. Premetto che cerco di stare alla larga dai dolci, dalla, dal latte e dalla frutta, tranne il kiwi che mangio ogni tanto. Eh, l'unico alimento che ahimè non ho abbandonato è la pasta e il pane. Comunque ringrazio il dottor Mozzi Eh, per per i suoi consigli. Dove
2: abiti in Sicilia?
1: eh? A Messina. A
2: Messina, con tutto il pesce di Messina. Mamma mia.
1: Quindi si è già risposta? Eh? risposta Ma
2: sicuramente la smetta col pane. Anche se abita a Messina, anche se non ci sono le risaie, ma il riso lo vendono. Mangi il riso e poi lasci decidere che cosa le succede. La psoriasi, certamente. Il glutine... Dopo il latte e i derivati del latte è facile che sia la seconda causa, e anche lei, che è di gruppo zero, attenzione all'olio d'oliva extravergine. I grassi li recuperi dal pesce. Sì, pensate, il pesce lo mangiano a nord, a sud, a est, a ovest, dappertutto. E nel pesce ci sono tanti, tanti grassi. Poi se uno mangia il pesce crudo ci sono dei grassi ottimi, stupendi, digeribilissimi. Gruppo zero, tanto per dire, per quanto riguarda il rapporto tra gruppi zero e il salmone, se un gruppo zero mangia salmone crudo è come se non lo sentisse neanche, proprio delle piume. Lo mangia cotto, quei grassi cotti li creano un po' di problemi. Faccia la prova al signore qui di Messina, faccia la prova e veda. 15 giorni, 15 giorni proprio astenendosi dall'amato pane e pasta, focacce e pizza. In Sicilia si usa Gruppo Zero, si si usano le panelle nella zona di Palermo, non so se si chiamano così anche nella zona di Messina o Catania. Praticamente focalcine, focalcine fatte
1: con la farina di ceci. Okay. Piero, qua senti il rumore de... impazzito stasera al Whatsapp. Va bene, comunque grazie che ci state seguendo così tanti. Allora, una signora di 66 anni che è gruppo A, adesso l'ho scritto anche se per caso ci può dire da dove ci scrive. Eh, no, Signora, 66 anni, gruppo A, eh, volevo chiedere al dottore una domanda. In caso di tumore maligno al cervello è possibile utilizzare la stevia o la carruba?
2: Ma, ma chi è che ha questo tumore maligno? Una eh, persona adulta? Anziana, so adesso adesso giovane, scrive bambino. che ci scrive da Bari. Eh, sì. E poi che tipo di tumore al cervello? Ci sono tumori, ci sono anche forme benigne, ci sono forme tremende, terribili. Per la conoscenza e l'esperienza che ho avuto dietro il tumore al cervello, molto probabilmente c'è il latte e i derivati del latte. Sì. Per cui, come spesso, come spesso dico, anzi, come sempre dico, la cosa fondamentale da fare è quello di rimuovere la causa. Se non si rimuove la causa è ben difficile.
1: Un glioma
2: è un glioma gli oma, sono forme toste e la persona che è stata colpita non dice no è stato operato è stato da quanto tempo è insorto bisogna avere un po' di notizie di informazioni in più però guardi la prima cosa la prima cosa da fare è proprio togliere latte, yogurt e formaggi anzi mi farebbe piacere essere sapere, essere informato se effettivamente questa persona ha usato nella sua alimentazione in modo continuato o frequente questi alimenti, idem alla larga dai dolci, dai dolci cremosi, da cacao e da cioccolato, proprio alla larga, grandemente, certo mm-hmm. se è gruppo A anche dalle carni bovine, ma è difficile che una persona di gruppo A si lascia andare a mangiare carni bovine, se ne accorgono che ci mettono una vita a digirlo che, che, che li creano dei problemi.
1: Ok. Sì, sì, proprio. Allora, eh, qui c'è sono benedetta, benedetta, scrivo dalla Sicilia, mia mamma e Anna, mi sono accorta che aveva pressione alta, la gamba destra era gonfissima. Ho capito che erano le medicine a causare questo aveva anche crampi e artrosi mia mamma ha anche il diabete eh, diabete 2 da 10 anni Eh, ha avuto anche un piccolo ictus Eh, penso che tutte le patologie che mia mamma adesso ha è stato il consumo di medicine per per l'ipertensione potrebbe essere così?
2: è tra le cause possibili del resto basta che voi quando aprite una confezione di farmaci Dentro c'è sempre il cosiddetto bugiardino, quel foglietto illustrativo dove ci sono tutte quante le indicazioni, cosa fa, cosa non fa, la composizione, di che cosa contiene e poi ci sono anche gli effetti collaterali, gli effetti indesiderati e facilmente lì vi potete rendere conto che infinità di cose possono determinare i farmaci e poi nessuno sa, nessuno sa perché credo che non siano stati fatti dei grandi studi, combinando vari farmaci, che razza di cose di di miscela salta fuori? Eh, Perché questa è una storia che boh, non ne ho mai sentito parlare, del fatto che unendo più farmaci, vari farmaci può saltare fuori, qualcosa di veramente negativo Beh, mi ricorderò sempre eh, praticamente oramai tra un po' siamo, siamo quando siamo a marzo due anni qua a Bob, di quella signora che si era beccato il covid ed era in una situazione abbastanza critica aveva anche ipertensione, aveva anche il diabete ed era sufficiente la pastiglia che le avevano dato perché quando una persona assume un certo numero di farmaci gli viene dato qualcosa come protezione protettivo dello stomaco. E la signora, la brava soprattutto la sua brava figlia che la seguiva, Cristina, bene si era accorta che quando introduceva il farmaco al mattino per la Protezione dello stomaco le saliva di brutto la glicemia. Tolto quello, praticamente, visto che stava seguendo la dieta spartana che le avevo detto di, di seguire per cavarsela, infatti, poi se l'è cavata la grande anche in tempi rapidi, ecco, praticamente la, era quasi guarita dal, dal diabete e anche dall'ipertensione. Fermo Restando, che poi quando assumeva quel farmaco a un certo punto, dopo poco la glicemia schizzava. Ce ne siamo accorti perché una mattina ho chiesto: ci sentivamo di frequente per telefono, chiedo i valori e mi dice: Ma questa ha la glicemia ben alta e ho detto: che cosa ha mangiato? Cosa gli ha dato da mangiare? Ma niente, è ancora digiuno, come ancora digiuno? Sì, mi fa ancora digiuno. E allora che cosa ha preso? Eh, gli ho dato solamente il farmaco per la protezione dello stomaco. Ah, bene, sono dopo, tolto il farmaco subito per la protezione dello stomaco, come per incanto la glicemia, quella mattina lì non si era alzata. E al che aveva capito, lei, che non è neanche, non solo medico, farmacista, biologo, ma neanche infermiera, aveva capito alla grande cos'è che, poteva far alzare la glicemia e peggiorare il diabete della mamma. A volte ci sono delle persone veramente che sono strepitose, strabilianti, Mm che hanno delle capacità di impegno, di costanza, di perseveranza proprio fantastiche.
1: La signora di prima, quella del Ghioma, è una parente, quella colpita da, dalla problematica, sì. e dice che faceva largo consumo di latticini, ora sì, non sì, più.
2: Sì. Ma tutti e che li tolga, tutti quanti, uh-huh. non dice dove
1: abita. No, lei è di Bari, Ah, lei che sarà Bari. in quella zona lì. Di
2: Bari, che mangi il pesce alla grande. Eh. Ok.
1: Allora, qui invece c'è una signora... Se la ricerca fosse
2: veramente ricerca, farebbero queste indagini, beccherebbero un po' di quei bravi studenti che devono preparare delle tesi di laurea, gli direbbero, senti un po', per sei mesi fai un monitoraggio di tutte le persone che vengono ricoverate nei vari distretti dove si prendono in cura persone con forme tumorali, bene cognome, nome, età, altezza peso, interventi chirurgici farmaci che usi e poi anche tutto il resto che alimentazione hai seguito che cosa hanno introdotto che cosa hanno mangiato nel giro di pochi anni si arriverebbe a capire pressoché quasi totalmente la causa della stragrande maggioranza delle forme tumorali Invece sai che adesso hanno sollevato la storia, c'è qualcuno che sarebbe opportuno che curasse quelli che fanno parte della categoria di esseri viventi per cui ha studiato, per cui i medici fanno i medici, i veterinari fanno i veterinari. C'è qualcuno che ha ha cominciato a pompare, che insomma il vino, sai che è partita la storia storia dell'Irlanda che volevano che venissero messe sulle etichette delle... Delle bottiglie di vino, ecco che questo può creare delle cose spaventose, terribili, tremende. Non sulle birre eh, irlandesi, non sul whisky irlandese o britannico, no, solo sul vino. Forse perché questi qua, sai come sono, farabuti e delinquenti. Ecco, non producono producono vino, e allora cosa fanno? E siccome certamente non c'è santo che tenga, sarà buona la birra, ma quello che può dare il vino, ecco, non, è difficile che possa darlo la birra, o anche il whisky. Il vino è un qualcosa di a volte di Certo, bisogna stare all'occhio, ma, e come se bisogna stare all'occhio, e sapere che anche col vino può andare su, può andare su la glicemia, il colesterolo, la pressione. Però se io penso a tutte le persone che non fumano, che non bevano, quanti sono i bambini che magari manifestano forme tumorali e non hanno mai neanche pucciato il dito dentro un bicchiere di vino del nonno o del papà, ecco, e se lo chiedono come mai, non lo so. Ecco, come mai? Adesso si comincia a fare terrore anche sul vino
1: va bene, Piero ci fermiamo solo 48 secondi andiamo 48 fare un, secondi. Un, un caffè di cicoria
0: caffè e poi, poi torniamo cicoria. subito <ride> 13 sul web negozio.ilfruttarolo.it spediamo in tutta Italia sabato orario continuato dalle 8 alle 18
1: Bene.
2: allora abbiamo parlato delle etichette <ride> no per i grilli sì. mica i grilli ma qua mica sei andato di... a prendere una roba di, di legno gli <ride> scarafaggi no questo perché allora eh. guardate a volte no cosa vuol dire qua mi è capitato che per curiosità è stato acquistato questo prodotto qua ah dico pure anche la ditta eh. si chiama filiera grano 100% italiano. si chiama riso su riso galbusera la ecco. ditta ecco sul pacchetto c'è scritto così riso su riso qua è stato aperto male accidenti. riso su riso leggeri, leggeri e croccanti bene uno compra questo prodotto e cosa immagina? Riso su riso, due volte riso, di avere a che fare con un prodotto a base di riso, essenzialmente. Meno 30% di grassi rispetto ai crack più venduti, con lievito madre. Bene. Ingredienti. Farina di frumento, 76%. Incredibile. Riso soffiato, 13%, farina di riso, 8%, olio di girasole, alto leico 6,5%, estratto di malto d'orzo, lievito madre naturale, 1%, da frumento, sale marino integrale, correttore di acidità della lievitazione, carbonato, acido di risolto, farina di malto d'orzo, lievito per panificazione. Il totale, riso su riso, contiene 13% più 8, 21% di riso. E per quale motivo non viene messo? Riso su frumento e non riso su riso. No, questo qua è un imbroglio. Secondo me se ci fosse uno Stato come si deve, se ci fosse uno Stato come si deve, sanzionerebbe questa è pubblicità, sono etichette ingannevoli non è pensabile, non è missibile, perché mi, non tutti, non tutti sono così bravi, attenti che leggono le etichette, anche perché poi sono scritte sempre in piccolo e magari ci vuole una, una vista discreta, ecco, io me la cavo ancora con la vista, e queste sono le cose che mi fanno incavolare brutalmente e soprattutto perché non c'è nessuno che, che sanziona queste
1: io non so, ci metti 4 giorni a fare la spesa se stai lì a guardare tutte le etichette, così no.
2: Sì, ma poi eh, quando l'hai fatto una volta per tutte, sì. tipo questo qua, oramai uno quando lo vede bene, basta, lo so. Stop.
1: Ecco. Sì, però se uno volesse comprare un, dei cracker, dovrebbe guardare tutta la corsia, tutte le, le confezioni. Sì, no? certo, eh.
2: certo. Quindi. Eh, però dico alle persone sì, un'occhiata, un'occhiata. Ecco, conviene che gliela diano. Questa qua è veramente proprio una cosa tosta. Questo qua perché nessuno immaginerebbe. Beh, sai, come quando succede di avere a che fare con i pizzoccheri, no? Pizzoccheri, piatto tipico della Valtellina. Uno pensa di avere a che fare con farina di grano saraceno. Poi uno va a vedere, va a vedere l'etichetta e magari scopri magari non tutte, magari ce sono anche quelle che sono al 100% di grano saraceno, magari scopri che c'è solamente il 30% di grano saraceno, il resto il 70% è frumento. E anche uno dice no, qua bisogna cambiare il registro. Bisogna fare in modo di essere un po più solerti un po più attenti e andare proprio a fare le pulci a, a tutte a tutti i vari prodotti
1: eh, la cosa giusta cos'è allora? Farsi da mangiare in casa da oh, soli, sì, cioè prendere certo. gli ingredienti e farsi... Certamente, finire.
2: certamente, ma si può, no, ma anche comunque diventare abbastanza esperti, visto che c'è in circolazione anche la pasta al 100% di grano saraceno, ci sono anche in giro dei cracker, dei cracker di, di riso, ecco, al 100%, effettivamente, e poi sì, se le persone imparassero, invece che oramai stanno delegando tutta la loro alimentazione a, all'industria, sia alla grande industria, sia all'industria, chiamiamola artigianale, ecco, per cui vedi bene, no? nelle città come scorazzano i rider, quelli che consegnano, sì. oramai prima non erano, adesso proprio c'è una diffusione incredibile, la gente è diventata molto pigra, non ne vuole sapere di imparare, a gestirsi in proprio, che tra l'altro è una grande e bella soddisfazione, poi non c'è mica bisogno di essere dei cuochi con le stelle ecco, senza le strisce <ride> e via dicendo, non, non c'è bisogno, basta cose semplici, tra l'altro erano state già pubblicate due di questi qua, ormai che hanno la loro bella storia, questi due, due volumi qua. Uh, le ricette del dottor Mozzi sì, sì, sposiamo tutto da quest'altra parte <ride> verso sinistra e, e qua ci sono tante cose infatti vedete bene che ogni tanto eh, vediamo una, una ricetta questa sì, sì. volta abbiamo dato la ricetta per fare quell'ottima salsa e stavolta come fare un'ottima frittata quello del minestrone forse l'abbiamo già detto a tutti quanti Sapete come viene buono un minestrone fatto da voi, fatto con la tecnica che vi ho, che vi ho messo così, che vi ho spiegato rispetto a quelli che voi comperate, ma non c'è santo che tenga. Un conto sono le verdure fresche, un conto sono le verdure surgelate, non esiste
1: c'è il sapore. Tutto io un lo faccio il minestrone, sì. poca, metto poca acqua sì. e poi alla fine ci metto un po' di curcuma.
2: Sì, 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 poi ognuno. Lo insaporisce con, la, con le varie aromi, spezie che uno ritiene opportuno. Quindi.
1: Va bene. Era... Andiamo avanti. Sì. Qui c'è una signora che scrive da Reggio Emilia, gruppo 0, 59 anni, sì. e dice: Soffro di fame nervosa, come faccio a bloccarla? A Reggio
2: Emilia. Ma sì. lo sa che a giugno del. 2022, eh, siamo stati, eh, Paolo e Dio sì. siamo stati lì appena alla periferia di Reggio Emilia a fare un bellissimo incontro. C'era anche una bella giornata. Eh, e dov'era? era? Dove era andata lei? E non c'è noi, Forlì? Noi siamo venuti, ah, già, tra l'altro, eh. sì, il 18 c'è Forlì, che sì, non è vicinissimo, ma è molto più vicino a Reggio Emilia di quanto non lo sia il sottoscritto sì. che vivo qua a Mogliazza. E insomma ma cosa la fame nervosa dipende se lei stimola stuzzica il suo stomaco con qualcosa che non va bene tipo un gruppo zero se per caso beve del caffè poi ha bisogno di mangiare se beve del tè peggio che peggio se mangia, se mangia eh, cose che non vanno tanto bene per il suo apparato digerente per la mucosa del suo stomaco per i succhi gassici del suo stomaco poi lo stomaco come conseguenza continua a richiedere del cibo allora come tamponare le cose un ottimo rimedio sarebbe quello di farsi praticamente delle caramelline caramelline che si ottengono però non con lo zucchero dicendo no prendendo un tipo di carne, basta che non sia il maiale, il suo nome di maiale, lo faccia sulla piazza, o sulla griglia, poi se lo può preparare anche la sera, senza usare nessun olio, dopodiché lo taglia in un verso, poi nell'altro verso e praticamente vengono fuori dei cubetti come se fossero delle caramelle, avete presente le famose caramelle mu. Quelle, quei quadratini color marroncino, ecco, fatte con latte e tra l'altro che contengono latte. Invece uno si fa, uno di gruppo zero, si fa delle caramelline di vari tipi di carne, o di pollo, di tacchino, di coniglio, o di manzo, di vitello, di cavallo, tutto qua. Quando arriva la fame nervosa, bene, se ne mette in bocca una come se fosse una caramella, mastica, 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 poi se non basta uno, due, anche tre. Potrebbe anche utilizzare tipo la brisaula o anche la carne salata oppure potrebbe anche trovare rifugio in qualche semi oleoso come ad esempio noci, nocciole, mandorle. Poi le nocciole se le tosto un po' sono decisamente stupende, anche le mandorle un po' tostate, ma tutti i semi oleosi leggermente tostati sono decisamente più, più buoni a vistano molto più sapore, senza mangiarne delle manciate, e vede che il suo stomaco si calma si tranquillizza, però guardi quando scatta la fame nervosa è tutto lì, oppure può portarsi un termos d'acciaio con dentro dell'acqua molto calda dico il termos d'acciaio perché quando uno trasporta si sposta con un termos c'è sempre il rischio che prenda un colpo così e poi si rompe e quindi va dappertutto invece il termos d'acciaio praticamente non si rovina
1: va bene Piero sì. Stanno, sul whatsapp arrivano già i messaggi e anche le foto delle etichette dei, dei biscotti Questo amico ci scrive salve buonasera complimenti per la trasmissione l'unica trasmissione che dice le cose come stanno veramente 100% ragione al dottor Mozzi siamo un paese di pecoroni di come si sta comportando il nostro governo e come si è comportato con la famosissima pandemia sono orgoglioso di non aver fatto i ha scritto bazzini perché ma qua non c'è censura noi non censuriamo niente quindi tranquillo compreso la mia famiglia mi fermo qua un saluto a tutta la redazione siete grandi e mi ha girato l'etichetta biscotti sì. che dovrebbero essere a farmi, farina integrale sì. ho già guardato, eh? Eh. c'è il 52% di farina integrale sì. tutto il resto è roba ma già lì
2: il 52% è una buona percentuale supera la metà questo qua, uno, punto, riso su riso e c'è dentro il 21% mamma mia <ride> queste pubblicità sono, sono incredibili guarda ce n'è una per radio che non ti dico oramai che va avanti da anni che non ti dico come mi fa incavolare perché nessuno, nessuno ci mette il naso è un qualcosa viene, viene fatta la propaganda per un qualcosa che ha a che fare con l'acqua per filtrare l'acqua e via dicendo che praticamente tu telefoni te lo danno gratis eh, ti dicono gratis tutto quanto c'è solamente da pagare obbligatoriamente per tre, anni, per tre anni i pezzi di ricambio, ecco, ah, i, sì. i pezzi di ricambio che sono, che sono una, bella, una bella botta, e, però nessuno solamente una volta in una trasmissione radiofonica che sarebbe stato un giorno da pecora su Radio Rai 1, era ecco, intervenuto un parlamentare. Se non sbaglio, era dei 5 Stelle, e c'era stata un'interruzione appunto per fare un po' di pubblicità della trasmissione ed era passata, ed era passata la pubblicità di questo, di questo mese e lui da bravo ha detto siccome parlavano delle cose insomma, che c'è gente che se ne approfitta della dabenaggine della mancanza così di, di, dell'essere sveglio ecco diceva ecco guardate guarda questo qua guarda qua che pubblicità che fanno e nessuno va a vedere come mai da anni ti regalano delle cose e, boh, come niente fosse e il governo non provvede dice va bene se tu devi fare una promozione la fai tu la dura 2, 3, 4, 5, 6 mesi poi basta poi non la fai più per 5 anni perché se no qua vuol dire che dietro c'è un qualcosa di non chiaro certo mm.
1: andiamo avanti La signora Paola scrive da Carugate, eh, provincia di Milano. Che
2: poi io ho cercato di andare a vedere in internet questa cosa, ma non ti viene fatto vedere, non ti vengono date le le dimensioni di questo apparecchio, niente, non ti viene detto niente. Tu contatti e basta. Mentre invece tu di tante altre cose, tu vai a vedere, vai a cercare in internet e tu trovi tutto quanto, alto, basso, lungo, largo, tot... 20-35 20 Le misure, eh. misure di cosa è composto come... sì, sì. i pezzi di ricambio in che cosa consistono no? perché uno, uno avrà anche il diritto di sapere come niente
1: forse ti dicono che al tuo carico è la manutenzione giusto? Sì.
2: è possibile eh, sì sì, sì certo, okay.
1: certo allora ho capito, ho capito di a chi carico,
2: a carico obbligatorio sì, sì,
1: sì. va bene allora Paola Scrive da Carugate, provincia di Milano, i miei figli hanno fatto gli esami del sangue, hanno il valore CK enzimatico alto 263, sono due gemelli, gruppo 0 positivo. Non seguono una dieta ferrea, ma io cerco di preparare dei cibi più sani possibile. Ringrazio per la risposta, complimenti per la vostra trasmissione. E
2: lì quel Laboratorio che valore le dà del CK, della creatinichinase? Eh. Bisogna saperlo, perché a volte sapete bene, questa qua è la mia battaglia infinita, quella di, di mettere in evidenza il fatto che eh, oramai i laboratori d'analisi, a seconda di come li pare li gira, adottano determinate misurazioni, mentre invece sarebbe opportuno un'unica misurazione per tutti i valori sia che i range siano. Siano uguali, identici dal Brennero fino a Pantelleria, Lampedusa, o a Capopassaro, dove volete, o al Salento, o o al Col di Tenda, o, o a Trieste. Tutto che siano uguali, omogenei, in modo che così. Comunque, non è la fine del mondo, signore. In ogni caso, non è una cosa tremenda. Bisogna sapere un poco di storie, e di abitudini alimentari dei suoi figli.
1: Mm-hmm. Piero, qua una domanda sempre inerente agli antibiotici, comunque è la signora Lucia che scrive da Avellino, gruppo sanguigno AB positivo, segue l'alimentazione restrittiva per patologie autoimmuni. Nel mese di agosto però ho avuto dei problemi con un antibiotico. Eh, si sono ingrossate le vene delle braccia e sentivo tirare. Ho risolto il problema con il melilotto. adesso però devo riprendere l'antibiotico perché devo fare un altro intervento dal dentista. Volevo chiedere gentilmente se ci sono dei fitoterapici o altro per sostituire l'antibiotico. Grazie di cuore.
2: Ma guardi signora, a parte con uno poi lui è l'interessato che deve decidere. Le dico che io ho sempre usato, quando ho avuto problemi di dover andare dal dentista, di fare degli interventi, ho sempre usato la tintura madre di Propoli e la tintura madre di Calendula. Fermo restando che questo sono io che decido per me, poi ognuno, ognuno ecco, può decidere. In vari modi, certo. Se lei aveva già avuto una reazione, diciamo così, un po' seria dopo aver utilizzato l'antibiotico in un intervento precedente dal suo dentista, deve stare attenta parlarne col dentista e vedere e valutare. Magari si potrebbe fare anche dei test allergici sui vari antibiotici.
1: Uh-huh. mentre invece la signora di prima di Carugate eh, il valore di riferimento è 171 sì.
2: invece e gli segnava 200 eh?
1: 263 sì, eh, i figli so. hanno 21 anni eh. sì
2: e sarebbe opportuno che siano i figli a 21 anni sono uomini che siano loro da sapere, da sapere quali sono gli alimenti gli alimenti che utilizzano prevalentemente, frequentemente, quasi quotidianamente. Insomma, così alla cieca non si può, dovremmo stare lì all'infinito a elencare tutta una serie di alimenti, però è un conto se uno ha già una dritta e sa dove andare a cercare, altrimenti così alla cieca non è facile. In ogni caso può può vedere di far sì che i due giovani si responsabilizzino il più possibile e che vedano, in base alle loro caratteristiche immunitarie, al loro gruppo sanguigno, che cerchino di evitare gli alimenti alimenti che è opportuno, che non siano usati.
1: Piero, qui invece c'è Alessandro che scrive da Rimini. 32 anni, alto 1,80 m, gruppo 0, 69 kg il suo peso, segue la dieta da 2 anni, ha tolto il glutine, latticini, maiale, mangio pochi zuccheri e frutta, solo banana, pompelmo e kiwi, però ho gli acidi urici alti, eh, appunto, 9,8, appunto. creatinina 1,35, TSH 5,7, come posso migliorare i miei valori? E se si possono prendere dei fitoterapici che possono aiutare? Grazie mille per la trasmissione. Quindi, quanti anni ha detto
2: 32, 32. eh, certo, TSH segnala una situazione di ipotiroidismo. Bene. Gli acidi urici segnalano eh, la creatinina 1,35. Adesso poi comunque ne parliamo. Gli acidi urici per quanto io ho potuto vedere e osservare. Le persone di gruppo zero soprattutto hanno un innalzamento degli acidi urici quando usano la frutta quindi la frutta che siano kiwi, che sia pompermo, che sia banane, meno li vede e meglio sta e e attenzione perché per l'età che ha 32 la creatinina anche lì secondo me è ancora dentro il ranch perché ci sono laboratori di analisi, anche lì, sempre per la storia di questi, che ognuno fa prendere le decisioni che ritiene opportuno, che gli pare e piace, i valori della creatinina, ho visto anche ultimamente degli esami in un laboratorio che indicava come il, valore, il limite superiore a 1.4%, Altri laboratori invece mettono 1.10, 1.05, addirittura qualcuno 90 che mi sembra uno sproposito, 0.90, proprio bassissimo, altri 1.15, altri 1.20. Io ritengo che da 1.40 in giù, entro l'1.40 possa andare bene. Creatinina, poi c'è anche il filtrato glomerulare, da prendere nota, ecco, e poi l'urea, l'azoto ematico, e poi l'acido urico, questi quattro valori che riguardano il sangue possano far capire come va la funzionalità renale. L'altro valore importante, importantissimo, è la proteinuria, perché a volte ci sono delle situazioni in cui sembra che... Ci... Si va incontro a forme di insufficienza renale, poi però la proteinuria praticamente è praticamente assente. E quindi vi ho detto quali sono gli esami principali su cui poter fare una diagnosi di insufficienza renale e l'acido ulico comunque sì, la smetta con la frutta. Probabilmente questo signore, che è giovane ecco ha una forte intolleranza come spesso succede per le persone del gruppo 0 con il fruttoso
1: mm-hmm.
2: verdure al posto della frutta
1: ok sì. Piero qui c'è una curiosità una curiosità di Walter che è un gruppo B che dice io vi seguo però volevo capire perché ad alcune persone il dottore consiglia acqua e limone Eh, invece ad altre solo acqua calda al mattino appena alzato e tra l'altro anche capire se va bene anche se quest'acqua è scaldata col microonde o se no per forza sul fornello grazie mille, lui ha 27 anni, gruppo B scrive da Roma
2: ma sì, anche il microonde può andare bene non usate l'acqua del boiler dello scaldacqua poi usate il pentolino usate quello che ritenete opportuno e le persone del gruppo 0 acqua e limone è meglio che lasciano stare, che si indirizzino di più sull'acqua e basta, senza limone. Anche perché il limone sullo stomaco del gruppo 0 può scatenare poi una reazione che gli viene subito fame. Perché gli può insomma, andare a stuzzicare la secrezione dei vari enzimi ed acidi soprattutto. Acqua e limone in genere va bene per le persone di gruppo A, gruppo anche B e anche il gruppo AB. E quindi uno... Poi però se le persone preferiscono non utilizzare il limone va benissimo. L'importante è al mattino appena alzata bersi una buona tazza di acqua. Da fare sì che il nostro organismo si fa le scorte d'acqua per... Gran parte della giornata e poi eh, uno beve in base a a quelli che sono i suoi lavori, la sua esposizione alle varie temperature e e via dicendo. Quindi il consiglio che gli do è quello insomma di. Se è un gruppo B, no? Ha detto. Sì. Eh, quindi, fa la prova, vede se si trova meglio al mattino con acqua e limone oppure con acqua un po' tiepida, calda, non calda, bollente. Eh. L'acqua calda, bollente la si beve quando si deve sbloccare la digestione. O tutt'al più la si prende la sera in modo che poi così si sistemano tutti i vari processi digestivi ecco ancora presente in atto nello stomaco e poi così quando uno va letto mette giù la testa e dorme.
1: Vado avanti? Sì. Allora, domanda da parte di Alexandra da Brescia. Eh, Alexandra 51 anni, altezza 1,71 m, pesa 94 kg. Non ha fatto nessun intervento e non prende medicine ha fatto un'ecografia all'addome due settimane fa, le hanno detto che ha il pancreas pancreas e fegato ingrandito. Vorrebbe chiedere come può risolvere il problema senza prendere farmici, il suo gruppo sanguigno è zero, grazie mille.
2: Anche il pancreas ingrossato, ingrandito? Sì, lei
1: scrive pancreas e fegato ingrandito. Abita Brescia? Sì.
2: Mi farebbe piacere vedere quel referto per quanto riguarda il pancreas ingrossato. Beh, sicuramente intanto c'è da perdere un bel po' di chili e poi quando ci sono in ballo problemi che riguardano il fegato e il pancreas, innanzitutto togliere latte, yogurt e formaggio di ogni animale. Non dice che usa alcolici, no? no? Ecco, no. quindi eh, abbiamo appena parlato, vedete bene che una persona può avere dei bei problemini anche al fegato, all'apparato digerente, al fegato e al pancreas, senza aver mai neanche magari bevuto un bicchiere di vino. Però in compenso avrà mangiato latte, derivati del latte, cereali, cereali col glutine, ecco, e via dicendo. E alla larga dei dolci, dei dolci cremosi. Sì, poi se vuole vedere di risolvere... Si mette, si mette a fare l'alimentazione prevista per SARS-CoV-19, ecco, e, e lo vede. Gruppo zero ci mette mica tanto tempo per sistemare le cose. Poi andrà a rifare tra tre o quattro mesi prima che cominci l'estate: andrà a fare una, nuovamente un'ecografia in modo da vedere, da valutare che cosa è successo può provare a fare può provare a chiedere a chiedere ecco, alcuni esami tra cui le transaminasi le gamma gt e poi la bilirubina l'amilasi e le lipasi bene di questi vari enzimi e vi dicendo in modo che così uno si può rendere conto come va la situazione di quegli organi sicuramente deve stare attenta alla funzionalità dell'intestino e se l'intestino fa un po' le bizze allora intervenire con la peretta famosa con il clisteo ottimo rimedio
1: Ok Senti eh, Ti ricordi quella mamma di prima Degli esami del sangue dei due figli Ha scritto I miei figli sono due mangiatori di dolci E grana Che mangiano quando hanno fame nervosa
2: Eh Mamma mia Il grana Si fa presto eh? Andare su su. Gruppo A B era no? Cosa aveva detto? Aspetta che te lo trovo Te lo ritrovo Te lo ritrovo
1: Allora eh, No gruppo zero Gruppo zero. Tutti e due erano? Sì, e sono due gemelli. Eh,
2: eh, signor, ho appena dato la ricetta di fare i cubetti, le caramelle, fatti con la carne, o cruda i ferri, è a posto. Eh, certo, se mangia il grano è possibile, il grano, formaggi stagionati, grano, grano è un termine, ce ne sono di grana in giro per il pianeta, C'è il Parmigiano Reggiano che, che non si chiama Grana, il Grana Padano per differenziarlo dal Parmigiano Reggiano, sai che hanno le loro aree di produzione, sì. il Parmigiano Reggiano provincia di Parma, Reggio, Modena in parte, anche in parte Mantova e ha un protocollo di produzione per cui sono previsti non gli insilati, ma soprattutto foraggi, in particolare magari foraggi di erba medica. Invece per quanto riguarda il grano padano è possibile dargli anche gli insilati che praticamente sono ricavati dal mais, prima che il mais diventi, ecco, che vada incontro a seccare tutto quanto, viene... Viene, passa la Mieti Trebbia e lo trince poi vengono vengono praticamente stoccati ecco, in, in posti o in silos o anche, vedete a volte ci sono nelle zone di pianura appunto di, nella provincia di Piacenza l'O di Cremona che sono le, le tre province dove si produce il grana padano ci sono anche come delle dei box all'aperto, ecco, con pareti di cemento da tre lati e dall'altra vengono praticamente ammucchiate queste, tutta questa massa di mais trinciato, poi vengono coperti e però nel mais è facile lo sviluppo di, di certi microrganismi chiamiamolo così, in particolare delle aflotossine. Sì, e poi c'è anche il grana trentino, tanto per dire, no? uh-huh. tra i, quelli che usano il termine grana come per definire un tipo di formaggio.
1: Sì, sì.
2: E eh, signora, ma lì a 21 anni sono loro che devono decidere. sono anche Perché due, due ventenni di gruppo zero o c'è la loro buona volontà, se no chi è che le impone? Non esiste.
1: Vado? Allora qui c'è la signora Maria che ci scrive dalla Svizzera, 56 anni, gruppo sanguigno A positivo. Segue la dieta da 23 novembre 2015, ha eliminato chiaramente il latte di ogni animale, derivati del glutine, tutto quello che non è consentito al mio gruppo. Le scrivo perché la mia dottoressa mi ha trovato un calcolo di un centimetro nella bile. Dovrei prendere dei medicinali tre volte al giorno, ma io vorrei provare a togliere questo calcolo con dei metodi naturali o fitoterapici ha detto che ti ha scritto anche una mail oggi c'è la trasmissione quindi ha scritto anche qua dove spiego più o meno le mie abitudini alimentari per favore potrebbe darmi qualche consiglio il dottore grazie mille e grazie per tutto quello che ha fatto
2: ma intanto bisogna sapere bene il calcolo di che cos'è perché a volte ci sono anche calcoli di colesterina che magari quelli potrebbero essere più facili da, da sciogliere gli altri calcoli è difficile per quanto riguarda l'apparato renale sì, ne ho visti proprio anche disfarsi, per quanto riguarda la cistifelle no. non so, non mi, non mi pare di avere mai assistito. Bisogna sapere quando è che adesso avrà fatto un controllo ecografico, non credo mm. che li abbia trovati così con la palpazione, è difficile. Non so,
1: però ha detto che ti ha scritto anche una mail magari ti ha mandato qualcosa di e più e
2: poi sì, eh, ma già che ne parliamo ah, che, sì, così, si, così prego, eh. che così risparmiamo il tempo <ride> con lei e dedichiamo più tempo a qualcun altro perché è un periodo che mamma mia non, non so come, come si possa fare e magari non so, se la prima ecografia magari il calcolo poteva essere lì da chissà quanto tempo ancora da anni e anni prima che modificasse la sua alimentazione e che eliminasse latte derivati del latte, oppure se si è sviluppato dopo bisogna sapere un po' quali sono le sue abitudini alimentari, ecco visto che vive in Svizzera che stia attenta a cacao e cioccolato, questo potrebbe essere tra, tra le cose che possono determinare anche la formazione di un calcolo della cistifella. Ha detto le misure, non ha detto che un era centimetro. tanto un centimetro, quindi è abbastanza piccolo. Ma eh, certo quando sono piccoli bisogna stare attenti, a non creare stati infiammatori, perché poi i calcoli si possono mobilizzare e se si incuneano nel coledoco ostruiscono il passaggio, il passaggio della bile dal fegato verso verso la cistifelle e potrebbe essere che si vada incontro a, a delle forme di infiammazione acuta che possono essere anche molto severe certamente se non mangia più dolci cremosi se non mangia fritti e soffritti carne e di maiale ecco certamente basta, basta usare latte di ogni animale derivati come già sta facendo credo che si possa anche convivere con una forma
1: così. Di... Ok, di okay. Piero allora qui c'è Antonino 38 anni gruppo zero che scrive da Verona ho avuto un problema con la lingua a carta geografica sono stato al pronto soccorso perché il sangue non si fermava prima che accadesse questo ho pranzato ho pranzato con un piatto di pasta alla norma con ricotta salata Può essere stato il glutine della pasta oppure le melanzane? Eh, cosa posso fare per risanare i tagli nella lingua? Grazie mille. Gruppo del sangue? Il suo gruppo è Zero. Oh, certo.
2: Pasta alla norma? Si. Sì. Ah, si chiama così? Eh, si. Sì. Pasta alla norma con su ricotta. Ricotta melanzana.
1: E, e c'è anche il pomodoro, no?
2: Non lo so, non, ha, non sono mai incappato in una mm. storia. Ma. La lingua carta geografica ci può stare, in genere per quello che ho potuto vedere la causa fondamentale è una mancanza di vitamine, ma che però poteva esserci da chissà quanto tempo una situazione del genere e facilmente non era mai andato incontro così, a, una forma, a una forma di eh, L'infiammazione di questo tipo con un sanguinamento, certo, lì c'è stata un'intossicazione tosta, glutine, ricotte, ricotte quelle forse molto salate, non dice di che cosa, eh, se di bovino, se di mucca, di capra, di pecora e poi melanzane, che le melanzane per il gruppo zero sono veramente micidiali e certo che è scattato, che è scattato una forma infiammatoria acuta, acutissima, con questo sanguinamento. Ma però non è la lingua carta geografica che va incontro al sanguinamento, probabilmente gli si è scaricato tutto quanto a livello della lingua, ma forse ha risparmiato un, una storia più severa a livello di organi addominali, eh? quindi... No, no, basta. Quando decidi di mangiare un piatto di pasta, ma che si faccia un piatto di pasta con ragù, senza, non di maiale, un gruppo zero, se la cava, anzi, se puoi buttare via la pasta e mangiare il ragù, è meglio ancora. Quindi.
1: Va bene. Senti, adesso ti leggo un messaggio, secondo me, che ti fa piacere. Allora... Mi chiamo Roberto, vi scrivo da Conversano. Mi fa di...
2: piacere adesso, l'unica cosa che mi fa se piacere parla... è se il popolo ucraino prende a calci, sberle o li tira al collo a quel delinquente lì che, che non sa altro che, che continuare a chiedere armi. Basta, questa è la cosa che mi farebbe veramente piacere. Vabbè, ma neanche comunque... se mi fanno 10.000 complimenti, ma neanche se mi riempono... Se mi rivestono d'oro. Va bene, allora vabbè, dai, ti, vabbè, fa, vabbè, in ti fa piacere. un complemento.
1: Allora, Roberto che scrive da Conversano, provincia di Bari sì. Buonasera, dottor Mozzi. Grazie alla sua alimentazione in base al gruppo sanguigno ho perso 26 kg. Ora, ora riesco ad affrontare la giornata in maniera più efficiente. Mangio per la maggior parte legumi, lenticchie, fagioli, fave, carne, pesce, verdura. Eh, di tutti i tipi, una volta alla settimana mi concedo anche la stre- uno strappo alla regola, sono un gruppo zero e ho 26 anni e ho perso 26 kg, grazie bravo,
2: complimenti da conversano però la smetto con le lenticchie ah, okay. fave, vanno bene, tipiche tipiche della Puglia ecco, da nord a sud, soprattutto verso sud, mangi ceci piselli, cannellini, fave, fagioli dell'occhio, fagioli neri può provare anche la soia rossa però soprattutto carne e pesce e riuscirà a fare grandi cose va bene. svilupperà una grande, grandissima forza di volontà.
1: Bene. La ricotta di prima era eh. ricotta di pecora. Sì, ok. Poi qua c'è dica al dottore che sono d'accordo con il suo pensiero. Va bene. Va bene, va bene, dai. Senti, acidulato umeobosci, per un Di gruppo umeboshi, A, a parte sì. che io non so neanche cosa sia. Tu le
2: umeobosci sono praticamente delle prugnette piccole tonde, quasi come quelle che crescono da noi, sono le prime a maturare, Quelle la cui pianta che le produce ha le foglie sul granata, sul rossiccio, loro hanno proprio, sono rotonde color granata e poi vengono trattate e messe sotto sale, e con delle foglie di alga e, e basta, per cui alla fine perdono, perdono i liquidi, diventano un po', un po' asciutte e si può usare poi come condimento per varie, varie cose preparate. Ma sì, l'acidulato è come se fosse una forma di aceto ricavato, ricavato da queste prugne Umeboshi che sono appunto, fanno parte, sono un alimento tipico, caratteristico della dieta macrobiotica e va bene e, ma,
1: Per il gruppo A va Per bene. il
2: gruppo A, ma io il consiglio che gli do va bene se vuole usare e l'acidulato però il consiglio che gli do magari è quello di usare il limone poi fa la prova e vede. Prova una volta il limone, una volta l'acidulato di umebossi e vede che cosa succede, come se la cava. È un uomo o una donna? Questa persona.
1: Una donna? Mm. Che scrive eh. da legnano.
2: Le donne di gruppo A devono stare molto all'occhio. Eh? Mm-hmm. Devono stare molto all'occhio perché poi in genere si trovano un apparato digerente sempre molto molto sull'attenti su chi va là. Beh, Legnano non è distante, distantissimo da Piano Gentile, ecco, sarà mezz'ora di strada, la seconda domenica di, del mese siamo a, da Piano Gentile sulla piazza principale, quella del comune della chiesa, ecco al mercatino biologico.
1: Okay. C'eravamo,
2: c'eravamo anche l'8 di, di gennaio che ho preso una buona pelata di frescolino, Neanche terribile comunque, e poi ci saremo il 12 di febbraio.
1: Mm-hmm.
2: Lui a proposito, eh, abbiamo passato quindi: 2 di dicembre, Santa Bibbiana 40 di una, una settimana, abbiamo passato Sant'Antonio, abbiamo passato la conversione di San Paolo, il 21 c'è stata la praticamente forma la nuova luna di gennaio, quindi adesso è cominciato l'influsso della luna di gennaio e poi tenete conto che ci sarà, ci sarà il, giorno, il giorno 2 di febbraio, è la Madonna Candelora, quella dove fanno la benedizione della gola. C'è. Ecco, la Madonna Candelora che dice dell'inverno siamo fuori, ma se piova tira vento nell'inverno siamo dentro. Se la Madonna Candelora dall'inverno siamo fuori, ma se piova tira il vento nell'inverno siamo dentro. Quindi
1: il 2 di febbraio capiamo 2 se il 2 di
2: febbraio. E ne so qualcosa perché anni fa, anni e anni fa, quando qua Mogliassi c'ero praticamente da solo, in Cappai proprio il giorno 2. Si mise a nevicare, a nevicare anche se fino al giorno prima c'era stato bel tempo. E mi ricordo proprio che quella neve lì e le nevicate continuarono fino al 5 di marzo, quindi un mese di fila con con neve grazie alla Candelora. Vediamo, quindi fate caso, poi vi fate la vostra bella casistica.
1: Ok, Piero, eh, la signora Caterina da Milano ci scrive Ho 64 anni, sono un gruppo B, da circa 10 mesi eh, mi è stata diagnosticata la maculopatia secca Togliendo il latte sono migliorata del 60% in due mesi, ma in seguito ai miglioramenti sono sono stati scarsi Speravo tanto in una regressione totale, non so cosa sbaglio e cosa posso prendere magari come tintura madre o cosa, cosa fare in più. Grazie mille per il consiglio. Sì,
2: latte e derivati del latte in genere sono i maggiori responsabili delle problematiche a carico, a carico del, dell'occhio, della vista, e anche dell'udito, eh, c'è da dire, e anche del sistema nervoso centrale per quanto riguarda le questioni cognitive. E, eh, stia attenta al cacao al cioccolato, ai dolci, niente pollo, niente carne e salumi di maiale. Niente pomodoro e niente glutine. E niente mais. E poi vediamo. Comunque, signora, ha recuperato il 60%. E non è poco. Quindi adesso vediamo e si vedrà, si valuterà come vanno le cose.
1: Ok. Qui invece c'è la signora Rita che scrive 53 anni, un gruppo A, scrive da Modena. Seguo la dieta da due anni e devo essere onesta, sono dimagherita 17 kg, però avrei una domanda. A settembre ho, vi- ho avuto fortissimi problemi di stitichezza, quindi ho ripreso a mangiare uno yogurt al giorno. Sono stata operata lo scorso anno di mastectomia per neoplasia mammaria. C'è un qualche consiglio da darmi? Grazie mille. Signora di gruppo A, ah. eh, eh, signora,
2: vuole fare l'aspirante suicida, e poi è lei che decide, ecco, come ho già detto in trasmissione come continua a dire in tutte le trasmissioni e gli incontri che faccio, Piero Mozzi non detiene nessuna verità assoluta, non detiene nessuna scienza assoluta, fermo restando che non ce l'ha in tasca nessuno, né la verità né la scienza assoluta. Però per quello che io ho sempre potuto vedere, i latte derivati del latte sono stati la causa fondamentale de, del tumore mammario e quindi se non vuole incappare in una ricaduta, in una ricidiva che può colpire eh, ancora nuovamente il sistema mammario, ma anche l'utero, l'ovaio e soprattutto il fegato e anche le ossa, quindi attenzione, li butti via. Per l'intestino per regolarizzare l'intestino, se proprio vuole, allora gruppo A prenda, prenda i suoi kiwi, uno o due kiwi tutte le mattine, casomai se no si può fare le mele cotte o peggio ancora, me, peggio, meglio ancora le, me, le pere cotte che sono più valide come l'assativo rispetto alle mele, anzi giudizio che do io sulle pere cotte che sono degli stura lavandini e poi se no, se sta due giorni senza andare in bagno, faccia il clistere, come è scritto sul libro della dieta, vecchio e nuovo, come è scritto sul libro del Covid, che è un sistema molto efficace, aumenti le verdure, aumenti le verdure crude cotte, finocchi cotti, biete cotte, coste, catalogne e via dicendo. Il riso integrale è un ottimo regolatore dell'intestino, il riso integrale ben cotto e stracotto, ma anche la quinoa bella cotta e stracotta, se proprio vuole poi può mettere a bagno la sera in un bicchiere un cucchiaino, un cucchiaino anche due di semi di lino, li lascia a bagno tutta la notte e poi al mattino beve tutto quanto, può può mescolare e bere tutto se no beve la parte soprastante, credo che qua ce ne sia, bisogna capire come mai il suo intestino non funziona bene regolarmente.
1: Ok, allora qui c'è la signora Irina che scrive da Benevento, 45 anni, Gruppo Zero. Soffro di acufeni e rumore nella testa. Ma
2: un'Irina eh. mi sembra che ci avesse già chiamato in passato da quelle zone lì.
1: Ti ricordi bene? Irina,
2: mm. Irina, facilmente è di mm. origine dellest est, est Io, onestamente, Europa. ne leggo
1: talmente tanti che le, non mi ricordo. Se. Ma sai, sì, no.
2: Irina è un nome tendenzialmente russo e è, è facile Ma che possa dirti. Anche Ucraina.
1: La problematica è cosa fa di, di alimentazione, sì. eh, la, rumore di testa buffet, è più la sì. sera e a mattino presto, alla mattina lei mangia delle noci con una tisana di finocchietto, poi a metà mattina un caffè, alla cena carne bianca o pesce, sempre con verdure consentite, eh, dopo un paio di ore si fa una tisana di camomilla. Ho provato anche senza fare la cena, però il problema c'è sempre. Vorrei capire questo acufene come potrei.
2: gruppo fare. del sangue? Il gruppo, il gruppo, zero. gruppo zero. Ma eh, magari assume anche qualcos'altro. E poi da fare molta, molta attenzione anche all'eccesso di semi oleosi. Eh. Attenzione ai dolci di zucchero e cacao e cioccolato. Sì. Eh, La signora, quanti anni ha la signora Irina? 45. 45 anni. Sì, c'è qualcosa che usa frequentemente. Anche vino, birra e altri alcolici possono determinare un problema di acufene, però, a quell'età lì dovrebbe, può provare, ma non solamente una volta, ma anche due o tre sere di fila a saltare la cena, mangiare di più a colazione a pranzo, dopodiché eh, e lei, si faccia un bel quaderno, fatevele per tante cose, anche per gli acufeni, vi fate il vostro quadernetto dove scrivete acufeni più, acufeni meno, acufeni più più quando sono proprio il fastidio lo avverte molto di più e prima ho mangiato oppure bevuto questo, questo e quest'altro.
1: Va bene, Piero. Qua, adesso, qua ti è arrivato un invito di andare a Bari a fare una conferenza. Quindi... Eh, sì, sì <ride> ma,
2: già, ma già in passato erano arrivate queste, queste notizie, richieste. E <ride> eh, mi spiace perché effettivamente sto all'interno di una determinata fascia del territorio italico che è quella fascia che mi permette di spostarmi praticamente nell'arco di una giornata perché è difficile mi è difficile per adesso ecco, stare via più giorni
1: Vogliazze eh. necessita della presenza del dottor Mozzi sì
2: perché poi Tipo, potrebbe essere che magari l'inverno è la stagione un po' più favorevole per quanto mi riguarda, perché poi man mano che i mesi passano. Adesso, quando poi arriverà la stagione, ad esempio, delle potature, le stagioni dell'apicoltura, le, le stagioni. Mamma mia, ce n'è fin sopra i capelli! E quindi devono portare pazienza prima o poi. O Piero va a Bari o Bari viene da Piero, uno dei due.
1: <ride> Quindi va bene. Staremo,
2: staremo un po' a vedere. Quando mi sì, dici sì, io sì. passo,
1: ti carico, andiamo. No, 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 certo, va bene. 30 secondi di pubblicità e torniamo per l'ultima parte di trasmissione. Bene.
0: Italia, sabato, orario continuato dalle 8 alle 18.
1: Allora, qui c'è Paolo che ci scrive da Vittorio Veneto, Eh, gruppo 0, 62 anni. Eh, Segue la dieta eh, dal 18. Dal 18 non riesco. Vabbè, comunque, ho avuto ottimi eh, benefici. Eh, Ho preso l'olio di lavanda. Ma può essere utile per gli acufeni, chiede questo signore?
2: L'olio di lavanda
1: va bene da mettere
2: nel condotto uditivo quando ci sono delle forme di dermatiti. Quando c'è del cerume, ricordatevi quando avete del cerume nell'orecchio, a parte che uno può andare a fare anche una visita da Rotorino, però potete usare quei bastoncini di cotone. Ma non infilateveli così, a secco, dentro, dentro il condotto uditivo, perché può essere decisamente negativo la storia. Invece, bagnate il, lo stecco di cotone, sì, eh. ecco il bastoncino di cotone, lo bagnate, lo immergete nel, nell'olio, la lavanda è un ottimo antinfiammatorio, anche il, la camomilla romana, l'oliolito fatto con queste piante, e poi ruotando procedete ruotando e poi vedrete che con l'olio il cerume è riuscito a trasportarlo decisamente bene, non è gli acufeni non sono causati dal cerume. Magari il cerume vi può così può interferire con, una, con il perfetto funzionamento dell'udito. Ma non gli acufeni, dipende da qualcos'altro. Come abbiamo detto con la signora di prima, attenzione, anche i semi oleosi in eccesso, attenzione anche al vino, agli alcolici soprattutto se usati in eccesso. È un qualcosa che non viene tollerato e che viene introdotto di frequente. E guardate, come tra l'altro è spiegato anche meglio sicuramente rispetto al primo libro, nella seconda versione della dieta, praticamente ci può essere che un po' di alimenti, qualche alimento che in teoria potrebbe andare bene per i vari gruppi, poi effettivamente alla prova dei fatti potrebbe essere che creano un po' di problemini comunque gli acufeni, perché è un conto è avere un acufene tipo, capita anche a me, quando magari mangio più del dovuto o a secondo magari eh, se mi capita di bere qualche, qualcosa di alcolico, così, a un certo punto poi parte come un sibilo, ma è proprio come un sibilo come se fosse una stella cometa che uno la vede e poi sparisce subito, è lo stesso questo sibilo che arriva e poi scompare. L'unica volta, ne avevo già forse parlato, che mi era capitato di avere per un periodo un po' prolungato, che era durato 10, 12, 15 giorni al massimo, una forma di acufeni e era dovuta al fatto che bevevo, bevevo in modo quasi quotidiano del vino, e del vino rosso. Il vino rosso è lo stesso che mi ha creato, questa, nell'anno precedente, nel 2022 quella forma infiammatoria al ginocchio sinistro che poi è passato togliendo, togliendo il vino che però bevo vino ancora probabilmente era quel tipo lì di vino molto dolce e un vino rosso
1: ok Senti, qui c'è la signora. Il
2: vino, vedi, mm. la gente che poi mi, mi mette in grande difficoltà perché continuano, continuano a rifilarmi del vino, ma anche io fossi un alcolista di quelli incalliti.
1: Vabbè, ma un goccino ogni tanto. tanto... Sì, sì. Eh,
2: certo, poi bisogna. Il vino va bene per cucinare: per cucinare la carne e il pesce, mm. certo, al posto dell'olio usate il vino.
1: Allora Il posto di
2: vino beh, devo ringraziare tutte le persone che mi, che mi hanno fatto omaggi, omaggi per, <ride> per i miei 73 anni e tante altre cose che mi hanno fatto anche senza omaggiarmi del vino che mi hanno fatto gli auguri grazie nuovamente a tutte le persone che, che hanno avuto del, questi bei pensieri nei miei confronti
1: eh, Vuol dire che ti vogliono bene, eh? che sì. c'è tanta gente che ti vuole bene allora, signora Erika, 46 anni, da metà novembre ho dermatite, importante alle parti intime, con ragadi e morroidi e non passa. Seguo l'alimentazione del dottore da 6 anni, non sgarro né con alimenti né con glutine né con latte e latticini, sono molto delicata di intestino, sono allergica al nickel, mi cibo con carne e pesce, con verdure consentite, non capisco... Eh, ho scritto anche il diario alimentare ma continuo a non capire ovviamente ho fatto quello che dovevo fare con i dottori gli esami suppongono una malattia autoimmune ma anche loro non riescono a capire con la crema cortisonica che mi danno sono stata addirittura peggio il dermatologo e il ginecologo comunque mi continuano a prescrivere quella eh, come crema lenitiva eh, sto perdendo peso e sono proprio giù di morale anch'io soffro di acufeni tra l'altro all'orecchio destro non assumo cioccolato non, né semi oleosi, né alcolici come aggiunta e che gruppo del sangue? il gruppo è un gruppo A ma mi
2: sembra mi sembra strano meno che non mangi troppa frutta
1: mm-hmm. boh, non saprei Vediamo se per caso ci sta seguendo, se magari dice qualcosa in più.
2: Se non mangia semi oleosi eh, strano, decisamente strano perché appunto ha tolto gli alimenti, non so, non, non beve alcolici. No.
1: Va bene, eh, vediamo dove, se per caso dove ci... abita. Questo non lo dice. No, perché
2: mi farebbe piacere scambiare. Scambiare qualche, qualche parola per sapere qualcosina in più. Attenzione, magari. Da sapere quando è che è cominciata questa storia. No, la frutta
1: non l'assume lei. No, la da, frutta... sapere,
2: da sapere quando è cominciata questa storia. Da,
1: da metà novembre, ha detto. Da metà novembre. Sì.
2: Non è che magari. un sta... kiwi
1: a volte a colazione.
2: Non è che magari sta usando. Eh, un bel po' di crucifere, verze, broccoli, cavolfiore, a volte è possibile, è possibile che creino questi problemi, non so se sta usando anche, potrebbe essere anche eh, l'uso di cipolle in modo continuato, cipolle, porro o aglio, penso penso a queste cose qui. Quindi stia attenta, perché a volte le crucifere, ossia quelle che ho detto, verze, broccoli, vi dicendo, possono causare questi problemi.
1: Ok. Comunque scrive della provincia di Verona.
2: Mangi radicchio. Radicchio di Castelfranco, radicchio di Chioce, radicchio di Treviso. Stia su quelli
1: comunque ha scritto che sì in effetti le sto mangiando quelle cose che hai detto te Eh,
2: le sospenda, mangi finocchi, biete, coste Catalogna
1: ok senti qui c'è una domanda curiosità, aspetta che adesso non la trovo più perché è tornato indietro di là che chiedeva e eh beh te lo dico dopo quando dopo la trovo te la, te, te la richiedo eh? sì. allora eh, pigliamo una di queste qua che erano indietro Daniele 40 anni alto 1,83 m pesa 67 kg Zero negativo scrive da Pisa Vico Pisano Asportazione della cistifeglia, ho la bilurubina alta quasi a 5, quindi morbo di Dilgerb, di, di Gilbert. 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 Sì. Eh, faccio lavoro d'ufficio, vado due volte alla settimana in palestra. Sì. Volevo solo chiedere se è meglio bere un'acqua con residuo fisso o meno. Ma non è un problema
2: di acqua. Il Gilbert dipende dai cereali cereali col glutine da togliere, ma tutti i cereali possono creare questi, questo problema, ossia la presenza di bilirubina in quantità elevata. 5 è abbastanza alto, bisogna controllare anche come vanno gli altri esami che riguardano il fegato, come le transaminasi, come la gamma GT, che a volte, spesso e volentieri, sono a posto tutti i tutti cereali, quindi provi intanto a togliere totalmente i cereali col glutine, poi casomai provi a togliere tutti anche gli altri cereali senza glutine, può provare a utilizzare grano saraceno, quinoa, amaranto che non, sono, non appartengono alla famiglia dei cereali e poi se no non, ecco, non saprei, per quanto riguarda la massa muscolare l'abbiamo detto per quanto riguarda il peso abbiamo dato già dei consigli ad altre persone per cui cicletta, sbarra elastici flessioni nuoto se, se riesce gli anni quanti sono
1: eh, sono andato avanti si è andato avanti okay. mm. quindi sì. va bene eh, ti leggo questo messaggio di Cristiana che scrive per il papà, dalla provincia di Vercelli, papà gruppo A, 78 anni, soffre di epistassi. Quasi tutti i giorni è già stato da diversi dottori, ma nessuno ha trovato una soluzione, gli è stato detto che dopo una cauterizzazione gli si è formato un buco, quindi ci deve convivere ma cosa può fare almeno per ridurre la frequenza delle perdite di sangue? Grazie per no, i consigli, beh, ma come? grazie. Come?
2: Cauterizzato un capillare, una, una venula, roba del genere? O è stato cauterizzato, si è bruciato, ma non si forma un buco, un buco da cosa? Da cui esce il sangue? Ma no, lì c'è una, una qualcosa ecco, che praticamente si rompe. Gruppo del sangue? Ah. ah e lì bisogna sapere, certo c'è da stare attenti perché se tutti i giorni questa persona perde sangue dal naso poi rischia di andare incontro a una bella forma di anemia ma eh, bisognerebbe vedere e sapere le abitudini alimentari di quest'uomo io ho la mia convinzione, il mio modo di pensare che ritengo che quando c'è uno stato di intossicazione, quando le persone usano determinati alimenti che non vanno assolutamente bene, è possibile che ci possa essere così come come reazione un innalzamento della pressione arteriosa. E per evitare che si creino dei problemi a livello di sistema circolatorio cerebrale, a livello del naso c'è come potrebbe essere la valvola di sfogo per un qualsiasi altro circuito idraulico e vi dicendo. Bisogna capire comunque come mai, certamente, latte, yogurt e formaggi alla larga, carne bovina alla larga, carne salume di maiale alla larga, attenzione al vino e altre cose. Quindi se ce l'ha tutti i giorni è un qualcosa che questa persona mangia praticamente tutti i giorni. Si potrebbe indirizzare l'alimentazione di questa persona verso l'uso di verdure adatte, adeguate, soprattutto cicorrile di chiescarole, cataloni, finocchi, biete, coste e, e poi il pesce, le uova e anche pollo e tacchino che in genere sono adatte alle persone gruppo A. Dopodiché, vedere, ha detto che abita nella zona di Vercelli. Vercelli. Vercelli in zona da riso, al posto un buon riso integrale al posto, al posto dei, uh, dei cereali col glutine. Però sì, bisogna stare molto attenti all'alimentazione. Dovete dare un po' di indicazioni uh, maggiori da dire: è possibile che mio padre, mangiando questo, questo e quest'altro vada incontro a. Qualche problema di epistassi così frequente eh, devono, devono dare qualche aiuto
1: Ok Senti, leggerei ancora magari un, ancora un paio eh. Allora, qui c'è un ragazzo di 22 anni E quando io vedo i messaggi di un ragazzo Mi fa piacere Allora, 22 anni, sì. gruppo B Alto 1,74 m, 62 kg Grazie a mio papà, da 5 anni seguo la dieta del dottore e quindi mi trovo benissimo anche insieme a lui. Fino a pochi anni fa giocavo a calcio, mi sono fatto male, mi sono lesionato il legamento crociato. I dottori dicono che si può sistemare solo con l'operazione. Sì. A me piacerebbe chiedere al dottore se è possibile anche migliorare con l'alimentazione o in altri modi.
2: Sì, beh, intanto evitando di creare stati infiammatori, evitando di far perdere Ecco le cose fondamentali per il buon funzionamento di queste strutture, quindi usare le proteine giuste, i minerali giusti, le verdure giuste, alla larga sicuramente dal pomodoro, alla larga dal glutine, alla larga dal latte e derivati del latte, attenzione alla frutta che per le articolazioni, tendini, legamenti vari, eh, cartilagini eh, è emicidiale. E vediamo aumentare la carne il pesce le uova aumentare, aumentare ecco può usare i legumi eh, con il riso e il miglio la quinoa e anche le patate le persone di gruppo b in genere se la cavano decisamente bene e poi si vedrà può fare notte-tempo i cataplasmi di argilla sul ginocchio e continuare a farli fino a che al mattino poi vede che l'argilla è diventata secca quando non diventa più secca ma rimane umido non serve più e poi eh, bisogna vedere avere in mano un po' di referti per valutare bene com'è la situazione certo c'è stata una lesione al crociato ma ci sono varie gradazioni di lesione. Mm-hmm. Certo, nei giovani, nei giovani può, si può rimediare. Certo. Ok.
1: Piero, allora intanto la signora Di Vercelli scrive grazie per aver letto il mio messaggio, purtroppo sì, mio papà mangia molto male, quindi... Eh... Eh, lei certo. lo Certo,
2: ma attenzione, perché fino a, che, eh, fino a che funziona la valvola di sfogo del naso può evitare di andare incontro a dei bei problemi, altrimenti, come ho detto, può essere che il sangue, invece che fuoriuscire in basso dal naso, magari fuoriusci in alto dentro la cosiddetta scatola cranica.
1: Va bene. Senti l'ultima, perché poi sì, siamo a. Poi... Allora la signora Daria, che ha 76 sì. anni, Gruppo Zero, dice: Io al mattino sì. bevo una tazza di latte di capra. Può andare bene, seguo la dieta da parecchio tempo. Peso 56 kg, sono alta 1,56 m e abita a Bolzano. Gruppo del sangue?
2: Zero. Zero? E perché deve bere il latte di capra? Eh. Okay. Eh, se le piace, ma poi eh, secondo me va incontro a dei problemi non da poco all'apparato genitale, alle mammelle, al colon, al pancreas, al fegato. Eh, dopodiché ognuno è libero di fare come vuole. Gruppo zero, sì. in alto adice. Bolzano. Bolzano, con tutta la carne salata che c'è in giro per Bolzano. Eh, vuole mettere che forza, che energia e che resistenza al freddo. Ecco, le può dare la carne bovina se proprio vuole andare avanti con il latte di capra secondo me va incontro a qualche problema decisamente severo poi però ognuno decide decide per sé
1: ok Piero sì. siamo... siamo
2: arrivati alla fin fine <ride> Alla fin fine.
1: tu so che hai già preso sai. il biglietto per andare a Sanremo vero?
2: eh sì ho preso il biglietto perché sai soprattutto l'ultima giornata non voglio Beh, sì. perdermi spettacolo, lo spettacolo che non si sa eh, farà un, credo che il grande, il grande presidente della, della Ucraina no? ecco, che farà la sua comparsata a Sanremo che non so se sarà presente di persona ma non credo faranno qualcosa di... e allora mi sono chiesto mi sono chiesto come mai proprio a Sanremo e al che mi è venuto da pensare che eh, si esibirà in qualche, in qualche canzone e ci sono sai come fanno no? Sanremo ogni anno fanno anche delle cover no? sì. che ricantano e magari mi è venuto da pensare che probabilmente probabilmente eh, si esibirà in in una canzone di Lucio Battisti è presente Anna di Lucio Battisti quello che dice hai ragione anche tu cosa voglio di più e poi c'è il ritornello finale e praticamente nella cover che canterà il bravo Volodymyr Zelensky metterà cosa voglio Voglio, quello là, diceva, Anna, no, voglio armi, voglio armi, voglio armi, armi, armi mm-hmm. voglio armi, voglio armi. Tutti quanti ad applaudire, applausi speciali, premio speciale della critica, premio speciale per il miglior testo, lo faranno, lo proclameranno vincitore morale ecco, del, del Festival di Sanremo. E allora lui così gasato con tutto quanto rifà la seconda cover e la seconda cover prenderà spunto invece da Nicola Vibari con quella sua canzone bellissima del 72 che era chitarra suona più piano e allora anche lì nel ritornello la cover è che fa spara mitraglia, spara anche l'ora, è l'ora di fare fuori tutti quanti i russi ed anche Putin ha da morire. Nessuno più sa da salvare spara spara mitraglia che l'ora è l'ora che mi dovete dare dei tedeschi gli armati carri ecco che bene sparano anche lontano spara 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 mitraglia che l'ora e altro successo doppia medaglia d'oro è sicuramente è vincitore super morale super materiale del festival e allora è questo il motivo per cui eh, Altrimenti che motivo c'è se non si mette a cantare al Festa di Sanremo? No? Tutti quanti vanno lì e cantano ecco, e poi oramai così coglierebbe di sorpresa tutti quanti e direbbero eh, bravo, bravo, guarda qua, si farebbero più coraggio anche tutti quanti a dargli un sacco di soldi. Vedi bene, no? adesso gli danno i carri armati, l'eopard eh, e ho anche gli Abram americani che non si capisce quelli, se, come, quando e dove funzionano, se funzionano con la sabbia, se funzionano con, la, con l'acqua, con la neve o con il ghiaccio. E non basta, gli ha già detto che vuole gli aerei, quindi di, di tutto e di più, bisogna, sai come i bambini, gli aerei e le navi. Eh, sì, i sottomarini, eh, cioè, le come i bambini viziati, no? che invece che i genitori li danno, non gli danno più due scopellotti e un calcio nel sedere, continuano a fare i capricci e a piangere, e i genitori li accontentano e così questo delinquente farabutto che sta portando, sta portando ecco, il mondo sulla soglia di una, di una guerra di quelle tremende e terribili, ecco, continua a fare le sue sceneggiate. E mi stupisco, e mi stupisco, a parte il fatto che sicuramente se uno, se uno in Ucraina s'azzarda a dire qualcosa che è contrario la coppano, gli tagliano il collo, altro che l'Iran, Figurati te, perché è veramente un qualcosa di assurdo che abbia portato il suo popolo, ma dove pensano di andare? Quanti anni, quanti decenni, quanti secoli ci metteranno a rimettere in piedi tutto quanto. Sì l'Italia ha ricostruito quello che quei grandi super hanno distrutto, ma erano altri tempi, erano altre situazioni, e poi ci sono voluti decenni, ecco. non ci è voluto solamente due, tre, o quattro, o cinque anni, e quindi la storia ha preso, ha preso questa piega, gli L'uni, unici che possono fermare, questa situazione non sono i governanti, non è né Putin né Zelensky, è il popolo dell'Ucraina o dell'Ucraina che di si vuole. Sono loro che prendono questo farabutto delinquenti che li ha portati in una situazione disastrosa e che lo prendono a calci gli fanno sputare fuori tutti i soldi che ha messo da parte e vedi bene no, poi, che cosa è successo nei sì, giorni sì. scorsi salta fuori che non è tutto rosa e fiori già prima era, era una nazione che era già stata additata come nazione paramafiosa dove ci sono proprio corruzioni tra Lazio e adesso per cui vuol dire che è una cosa molto molto diffusa perché poi magari lì Cominceranno a cercare di farsi le scarpe uno con l'altro e vediamo, vediamo certamente che noi siamo, siamo proprio stupidi, balordi, stolti, noi italiani. Ho sentito che l'Italia ha già dato un miliardo, un miliardo di euro, ma ci rendiamo ne conto? Nella trasmissione, nella trasmissione. Eh, che abbiamo fatto eh, l'altro giorno, ho parlato di tutti i terremoti che sono successi e che c'è ancora tante di quelle cose da ricostruire, che è incredibile, è incredibile. E mi stupisco come gli italiani non si incavolino. Sì, anche con la nuova e ultima arrivata, Meloni Giorgia, presidente del Consiglio italiano, che non si incavano con il nostro bravo e caro Mattarella Sergio, con l'ex bravo, bravissimo Super Mario Draghi, tutta gente che ha sperperato soldi italiani, degli italiani, per darli a qualcuno che non fa parte della nostra storia, non è nostro alleato, non fa parte dell'alleanza atlantica, non fa parte dell'Unione Europea e noi sperperiamo soldi per questo delinquente quando invece abbiamo da sistemare tante di quelle cose ancora ancora a parte parte il terremoto del Friuli per il resto resto, c'è ancora aree da ricostruire zone da ricostruire che restano lì e che nessuno più ne frega niente quindi, italiani, brava gente, ma diamoci una svegliata, il presidente Meloni Giorgia si sta comportando come una persona che sta tradendo l'Italia e tutti quelli che le hanno dato il voto. Perché anche qua in Italia, sai, devono stare all'occhio. Quelli che la pensano in modo nettamente diverso, ma devono stare zitti. Perché se no anche in Italia magari vince un po' la legge, come in Ucraina, come in gran parte nei posti dove c'è qualcuno che gestisce il potere. E e poi l'informazione oramai è più che a senso unico, è a senso super unico. Vedi bene, adesso in questi giorni non si sente più parlare dell'Iran, si vede che hanno capito che ci sono altre cose su cui battere il chiodo. Hanno parlato per qualche giorno di fila delle proteste nel Perù e poi basta. E lì sono storie toste, perché anche in Perù sono morte tante persone, ma sai, chi se ne frega del Perù. E qua la questione questione è così. L'Unione Europea, banda di farabutti di delinquenti sperperatori di denari dei popoli dell'unione europea dei paesi dei cittadini dell'unione europea e li rifilano all'ucraina che non fa parte dell'unione europea e nessuno dice niente altro che quelli che sono state trovate le tangenti del qatar mica del qatar con panzeri mica panzeri. ma va là quello che sperpano un miliardo e cinquecento milioni tutti i mesi regalate all'Ucraina nessuno più si fa dare indietro i soldi della Brexit da quei farabuti delinquenti dei britannici niente e noi cittadini italiani ed europei non diciamo niente zitti e questi sperperano soldi a tutto spiano. quando invece cominciano a girare persone con dei grossi grossi problemi anche negli altri paesi sì, sì. perché anche in Francia, ma in Francia vedi bene, delle proteste in Francia, zitti, nessuno ne parla, non si può parlare eh, perché le proteste sono solamente quelle dove, che avvengono nei paesi che non sono soci del nostro sistema supermafioso. mafioso. Bene, no, l'ultima cosa che c'è è un, un fatto che insomma di un certo Giuseppe Fortunino Francesco che di cognome faceva Verdi nato il 10 ottobre 1813 a Roncole Verdi che è vicino, vicinissimo a Piacenza tra Piacenza e Palma ed è morto il 27 gennaio a Milano nel 1901 oggi è il giorno 26, domani è il 27 e vedrete che nessuno farà menzione che è l'anniversario di uno dei più grandi personaggi italiani. Nessuno, perché il giorno 27 gennaio bisogna ricordare qualcosa che non riguarda l'Italia, vogliono a tutti i costi che continuiamo a pensare a quella storia lì, ma quella storia lì è ora, è ora che Praticamente, sarebbe opportuno dargli un taglio, una sporbiciata perché invece sarebbe meglio ricordare come giorno della memoria quello che sta succedendo presso tanti altri popoli. Abbiamo parlato del Tigray, no? C'è cioè. la zona dell'Etiopia dove lì pare che i cadaveri siano 500.000 no? e praticamente. Quello che sta succedendo nei territori di cui abbiamo parlato all'inizio, della Palestina. Per cui Piero Mozzi non c'è pericolo che parli, che riconosca il giorno 27 gennaio. Lo riconosco come giorno dell'anniversario della morte di Giuseppe Verdi, quando quel popolo che ha detto che hanno avuto. 6 milioni, né uno in più né uno in meno, con una precisione proprio millimetrica di persone che sono sparite, si comporteranno come devono comportarsi tutti i popoli, soprattutto i popoli che dicono di aver subito delle gravissime ingiustizie e gravissimi fatti criminali di vicenda. Forza, Giuseppe Verdi ci ascolteremo l'Aida, ida, ascolteremo il va pensiero eh. va bene. evviva, Quindi prepariamoci per
1: la prossima puntata
2: che magari coincide col festival di Sanremo, <ride> quello che sarà <ride> poi però
1: ti ti daremo darai una tua visione qua c'è un un amico che scrive forse serve anche qualche critica su quel delinquente di Putin non solo sugli americani se fossimo noi al posto dell'Ucraina cosa si direbbe?
2: se fossimo noi al posto dell'Ucraina l'ho già detto non mi sarei fatto attrarre dal denaro dello zio Tom no? avrei detto sono qua riconosco che vicino c'è un orsacchione tosto e tremendo che però questo orsacchione ecco se lo riconosciamo se lo riconosciamo se facciamo in modo che possiamo andare d'accordo lui che possiede tante belle cose lui fa sì che noi rimaniamo neutrali e il signor orsacchione russo ci riconosce la nostra neutralità come un grande favore e quindi ci sgancia di tutti e di più. Pensate quanti soldi sono finiti in fumo, in macerie, in armi. E lo stesso, e lo stesso avrebbe potuto fare l'Unione Europea, non dico gli americani, perché l'interesse degli americani e della NATO era quello di mettere armi atomiche sul confine tra Ucraina e Russia. L'Unione Europea, visto che l'Unione Europea ci è andata di mezzo, ci sta andando di mezzo, siamo così stupidi e stolti che non riusciamo, o non vogliamo, o ci costringono a non capire. Quindi l'Ucraina avrebbe avuto aiuti tanti dalla Russia e dall'Unione Europea. Come mai ne ha avuti? E tra l'altro... Era stato anche sollecitato prima che iniziasse l'invasione della Russia, la guerra della Russia contro l'Ucraina, era stato invitato dalla Germania a valutare bene le cose e vedere di trovare degli accordi. Stop! Quindi se ci fosse Piero Morsi in quel posto lì non sarebbe successo. Tra l'altro anche oggi quel mattacchione dell'ex presidente del degli Stati Uniti Trump ha detto ma questi non si accorgono riferito ai suoi non si accorgono che stanno portando il pianeta sull'orlo, sull'orlo di una guerra nucleare che tra l'altro sai che è stato messo a punto quella quell'orologio no, che dice sì, quanto sì, manca sì. per cui mancherebbe quanto 90 Pochissimo. secondi neanche più 100 mm. secondi va bene che ad esempio nel basket a 90 secondi non finiscono mai perché è, si conta solamente il tempo giocato e ha detto quando non ci vorrebbe molto per risolvere le cose ma trump ufficialmente non è stato votato ha perso le elezioni qualcuno dubita e ha dei sospetti che, siano state del tutto, che non siano state del tutto regolari, ma forse, forse non saremmo finiti in una situazione di questo tipo, con un matacchione da una parte Putin, un matacchione dall'altra Trump, che del resto abbiamo ben visto, com'era finita la faccenda in Siria, Bene. Trump aveva avvisato, aveva avvisato i russi, no? che togliessero il personale dalla base che era stata poi colpita, basta. L'America ci aveva fatto la sua bella figura dicendo vedete li abbiamo colpiti, la Russia ci aveva fatto la sua bella figura che non aveva perso uomini se non qualche capannone o qualche uh, armamentario di, di, di datato da, da un bel po' le Va cose bene. fanno così anche perché inesorabilmente, ineluttabilmente bisognerà trovare un accordo. Ma fino a che c'è quel delinquente, perché oramai lo sta capendo, che tra un po' la sua gente gli darà la corsa, quando la gente sarà libera veramente di pensare le cose, ecco, prenderà Zelensky e come minimo lo rincorrerà. Dopodiché magari può finire anche come è successo a qualcun altro anche da queste parti poi si vedrà noi non abbiamo nessun potere non abbiamo nessun potere decisionale noi stiamo solamente subendo, subendo dei danni incredibili da questa storia qua che ma veramente rendetevi conto cosa poteva essere l'Ucraina, che paradiso terrestre, soldi soldi, non armi, soldi Vabbè. Piero, dal, ne dal parliamo corpo. martedì, dai
1: abbiamo soldi. fatto una puntata a parlare di salute. Se no, poi chiudiamo eh, con troppi una, minuti. Ma è un salute importante.
2: Sì, eh, sì, sì. Mamma sì, mia, sì.
1: va bene: dai, 342 dai. 397 2391 Viva. il nostro Forza. Whatsapp. La med, dottore. Info, mi raccomando
2: dottore. L'imbroglio, l'imbroglio che riguarda la mia persona eh, che utilizza la mia persona per imbrogliare i cittadini italiani che vi propongono determinati prodotti che utilizz- utilizzando la mia immagine è tutto un imbroglio, è tutta una falsità ho già fatto quattro denunce lo Stato italiano non c'è quindi
1: ok L'appuntamento è anche sabato al Cinema di Bobbio per vedere le, il film Gli Invisibili. Sì,
2: Gli Invisibili.
1: Orario le 16? Alle ore 16, Ok, sì. quindi questo appuntamento sabato, poi altrimenti martedì siamo noi in diretta con la, prima con la web radio, poi col video di YouTube con martedì ore 21, e poi fra due settimane appuntamento ancora qua. Facciamo al venerdì. Sì, certo. Allora. E poi il 18 febbraio ricordiamo che ci sarà la fiera a Forlì. eh? A Forlì, certo,
2: a Forlì, così tutti quelli che abitano lì, in quell'area lì, insomma, senza dover fare proprio un sacco di
1: chilometri. Fiera di Forlì alle ore 14. Grazie a tutti, eh, buona serata a tutti, grazie per la vostra compagnia. Va bene,
2: evviva, tante cose belle.